0: שלום וברכה. בעזרת השם, שמירה, הגנה לעם ישראל, רפואה לכל מי שצריך, שהשבויים יגיעו הביתה בשלום, אמן ואמן. אני אקליט קטע קצר על המצב במדינה. יש שיעורים מלאים אה, וטובים דווקא שהעברנו, כדאי לראות אותם, זה יותר ארוך אבל, זה נקרא נבואת בעל הסולם. והמלחמה על ירושלים, הכל נמצא ביוטיוב. אוקיי, אני אדבר ישר ולעניין יותר מזה, אני פשוט אהיה שופר ויקרא ציטוטים מבעל הסולם הקדוש, מה שהוא אומר. והחומר המלא כדאי לראות ביוטיוב, דברים מאוד חשובים. קודם כל, אומר בעל הסולם, יש לו נבואה שהוא מדבר על חרב ברזל. עכשיו, המבצע במקרה נקרא חרבות ברזל, וזה לא באמת משנה כי יש הרבה חרבות לאגואיזם. חרב זה אגואיזם, כי הוא מחריב את האדם. זה יכול להיות גם חבר, או חבר. ברזל, כמו שאמרתי בשיעור השלם, המלא, לא סתם הכוכב מפסיק תיתוך, גרעיני באתום ברזל. יש פה איזה רעיון. ברזל זה נקרא לב האבן, הגאווה של האדם, לכן לא תניף עליו ברזל, לא בונים את בית המקדש עם ברזל. אבל זה יכול להיות גם לב ר... זר, וזה יכול להיות לב רז, דהיינו הסוד הפנימיות. וזה תלוי בנו. אבל המציאות לא פשוטה. אומר בעל הסולם, מקווה שזה יצא לי עשר דקות כמו שאני רוצה. שקשה להכיר את הבורא דרך אחוריו. ואחוריו זה אומר הסתרת פנים, תחתית עולם העשייה. ובאמת יש דברים נוראים. אנחנו לא רגילים לזה, אבל יש גם דברים יותר קשים בעולם, ואולי גם יבואו. אבל חייב להאמין שיש פה תוכנית להכל. אבל את האמת, ונהיה כנים, באמצע התהליך, מאוד קשה לראות את התמונה ולהבין אותה. זה לא פשוט בכלל. בגדול אבל זה בא להכריח אותנו לצאת מהמטריקס. אני אקרא כמה ציטוטים. בכל מקרה, ברנסו לה אומר, ואסתיר פניי כי ירא... ו... ויהי בתוך שני המלחמה, בימי הטבח ההיום, ואני תפילה, ואבך בכי רב כל הלילה, ויהי כי עלות הבוקר, והנה אנשי העולם כולו כמו מקובצים בקיבוץ אחד לפני דמיוני, ואיש אחד מרחף ביניהם. בראש חרבו על ראשיהם, מצליף כלפי ראשיהם, והראשים פורחים למרום, וגוויותיהם נופלים לבקעה גדולה מאוד, ויהיו לים של עצמות. עכשיו, מדובר פה על שדות רוחניים, לא על גשמיות. אז אתם תצטרכו לראות את המלא, מי להרחיב. ולא, אני קורא בקצרה את הרעיון. אבל זה יכול להתבטא, כמו שאמרתי בשיעור, בהמון צורות. אומר, ואסתיר פניי כי הראתי מלהביט לעומת הדובר בי, והחרב שהייתה למראה עיני דמיוני, כמו חרב פשוטה של ברזל, בדמות משחית נורא. חרב פשוטה של ברזל, בדמות משחית נורא, אומר בעל הסולם. ובאמת אנחנו רואים אה, את המשחית, שזה הקליפות והמלאך המוות, שהוא מתלבש כרגע באויב ופוגע בנו, אבל בגדול אין עוד מלבדו, ולמרות שקשה להבין את זה, כי איך יצא מהטוב-רע. אבל זה, אי אפשר להיכנס לזה בשיעור הזה, דיברנו מזה בשיעור המתאים. אז אני אתמקד בציטוטים, שנבין את המצב. אז קודם כל אנחנו רואים שבעל הסולה מדבר על חרב של ברזל. החרב הזאת זה אגואיזם שמחריב את האדם, ואז הוא מקרין את זה ברמה של אפקט הפרפר הקוונטי לכל העולם, וזה גורם למה שגורם. עכשיו נקרא את הציטוטים החשובים, אני גם לא אסביר אותם, אני פשוט אקרא אותם. תראו את השיעור המלא, מי שרוצה, הסברים. כי אני רוצה שזה יהיה קטע קצר. אז אוקיי. אומר בעל הסולם, כללות הרעה אינו רק אהבה עצמית, הנקרא אגואיזם. להיותו הופכי הצורה מהבורא יתברך, שאין לו רצון לקבל לעצמו ולא כלום. אלא רק להשפיע. בעל הסולם, מהות הדת ומטרתה. ומטרת. על הדרך השיעור לעילוי נשמת מידה בתחנה ולרפואה לאהרון בן מזל זה אני. בכל אופן, אומר לנו, שהאגואיזם הוא כללות הרע. רק מה הטעות שלנו? זאת אומרת שאגואיזם, גם אם אני משפיע כדי לקבל בחזרה, זה גם אגואיזם. זה אגואיזם טיפה יותר מתקדם, וגם יש בו צד טוב, כי זה התפתחות של הרצון. אבל מצד האמת, להשפיע על מנת לקבל, זה נקרא אגואיזם. הקדוש ברוך הוא רוצה שההשפעה תהיה טהורה לשם שמיים. ואני הרחבתי בזה בשיעור המלא, אני לא יכול להיכנס לזה פה, אבל חסד... של אמת הקדוש ברוך הוא רוצה, ולא חסד של מת. מה זה חסד של מת על, מצד השלילה? חסד של הרצון לקבל לעצמו. אם אני משפיע, אם אני עושה אהבת ישראל, אם אני עוזר לאחרים זה כדי שיראו שאני אקבל כבוד, עולם הזה, עולם הבא, פרנסה, בריאות. ואז אני בכלל לא מתקן את הלב, כי, או מתקן אותו ברמה מאוד של דומם דדומם, כי כל מה שאני פועל זה כדי לקבל לעצמי. וזה תראו תיקוני הזוהר, נתיף תנינה, הרחבנו בזה שם, אני גם לא יכול להיכנס לזה פה. ציטוט הבא. והגם שבהרנו, טעם יפה וגבוה מאוד נעלה, אשר מידה זו נמשכת לנו ישר מהבורא יתברח, יחידו של עולם, איזה מידה שאדם מרגיש את הפרטיות שלו. כמו שהבורא הוא יחיד, רק אצלו האחדות היא אלוקית והיא בלי רצון לקבל, זה משהו אחר. אצלנו זה מתראי דרך האגואיזם. אנחנו מרגישים שכאילו כל העולם שלנו, כמו שהבורא הוא הכלל של הכל. אז גם אנחנו מרגישים ככה מצד האגואיזם. אומר, זה נמשך לנו מהבורא יתברח, יחידו של עולם שהוא שורש כל הבריות. עם כל זה, מתוך שהרגשת הייחודיות התיישבה בתוך האגואיזם הצר שלנו, נעשתה פעולתה הרס וחורבן, עד שהייתה למקור לכל החורבנות שהיו ויהיו בעולם. זאת אומרת, האגועי, הבורא, יש פה, אני יכול שעה לדבר על זה, אבל אני אקצר. הבורא הוא יחיד, הוא כלל. אז אצלנו זה גם יבטא שאנחנו רוצים להיות uh, יחידים וכלל, רק בגלל שאנחנו בקליפות, אז אצלנו זה מתפרש בתור יחיד נפרד ולא בתור יחיד אחדותי. זה כמו האלקטרון, הוא יכול להיות כמעט במהירות האור, ואז הוא אחדותי, הוא בכל המקומות בעת ובנה אחת. כמעט, אז זה גם לא עשיר לזה, או שהוא יכול להיות נפרד וחלקיקי. ברגע שמודדים אותו דרך הרצון לקבל, הוא נהיה נפרד, הוא נהיה חלקיק. אז אנחנו צריכים אחדות, אבל מצד הקדושה. כרגע זה מתבטא לנו בצורה של קלקול והרס. כמו הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מן העולם הגשמי לעולם הרוחני. קנאה לאמת, קנאת סופרים, ולא קנאת חמורים, דהיין חומריות. תאווה... לשכינה הקדושה בבחינת האהבה, וכבוד אלוקים, חקור דבר, אסתר דבר, אבל מצד הקליפה זה הפוך, זה הכל האגואיזם. אוקיי, אז זה אומר במאמר השלום. עוד אומר, עניין התענוג והעידון כל עיקרו בשיעור השוואת הצורה ליוצרה. ועניין האיסורים והאי הסבלנות כל עיקרו בשיעור שינוי הצורה מיוצרה. לפיכך מעושה לנו האגואיזם וכואבת אותנו בתכלית להיותה הפוכה. או הפוכת הצורה מהיוצר יתברך. בעל הסולם, מהות הדעת ומטרתה. אומר בעל הסולם, הנה אני מדבר מהר, לא צריך חילוך מהיר ביוטיוב, או בטיקטוק, כמו שאני שם, על שתיים. אומר לנו בעל הסולם, שכל התענוג ברצון לקבל זה בתנאי שבהשוואת הצורה למעציל. מה זה השוואת הצורה? כמו שהכוונה של המעציל היא טהורה רק כדי להשפיע ולא כדי לקבל, גם אנחנו, אם אנחנו משפיעים או מקבלים, זה צריך להיות באמת לשם שמיים, לשמה זה נקרא, ולא שלא לשמה. מותר להתחיל מזה, אבל לא להיקבר שמה. כי אז היא נעשית לסם המוות, בעיקר בתורה ומצוות. יש רעשים, לא ברור אם זה ברקים או שזה רקטות. איך כתוב אה, ברקים ורעמים, מאפשרים רק מומיות שבלב, איך נאמר? אומר בעל הסולם, בואו ראה בעת שכל בני העולם יסכימו פה אחד לבטל ולבהר את הרצון לקבל לעצמם שבהם, כל הדאגות וכל הארץ, וכל אחד היה בטוח בחיים בריאים ושלמים. שהרי כל אחד מאיתנו היה לו עולם גדול, שידאג זאת אומרת... אפילו מבחינה גשמית הוא מסביר את זה. ואגב, רואים את זה באנושות, שהיא... בשונה מהקופים, אגב, סרט כוכב הקופים, סרט יפה, אבל זה לא עובד ככה באמת. רק מצד הקוף שבאדם, למה? אני מדבר על הסרט הישן עם זה ששיחק את משה. החדשים אני לא עקבתי. למה? כי האדם, יש לו את כוח הדמיון, את כוח ההתפתחות, את כוח הצורה שמעבר לחומר. את הרגש זולתו, אז זה גרם לנו להתקבץ ל... למאות, לאלפים, בצורה אחדותית, וזה מבדיל אותנו למשל מבעלי החיים. אז מצד הגשמיות אנחנו מבינים שצריך חיי חברה. פעם היינו בשבט, ב... במערה, במשפחה, ואני ולא... מדבר מצד אומות העולם, מצד החיצוניות, ולאט לאט התפתחנו, נהיינו שבט, מחוז, אומה, ככה העולם נבנה, עכשיו אנחנו בכלל עיר גלובלית. היום כל העולם תלוי אחד בשני, אם אלה לא נותנים נפט, אז פה יש בעיות, ואחד תלוי בשני. אז ככה זה מבחינה רוחנית, אבל היום יש הרבה שפע, לא חסר. מוכרים מה שאנחנו קונים פה פי עשר בחול ברבע מחיר, אז לא חסר שפע, בתים יש, היום יש מכונות, טכנולוגיה, אבל לא מחלקים אותו נכון. למה? בגלל האגואיזם. אבל, אבל, בין אדם לחברו זה יותר מעניין. זאת אומרת, אם היינו פועלים ב"ואהבת לך כמוך", אבל אפילו, נגיד, ברמה הפשוטה, בחיצוניות, ופועלים, ברוך השם, עם ישראל, רואים עכשיו שהם עושים את זה. אמנם היינו צריכים מכה קשה להתעורר, וקצת לרדת מכל המלחמות בינינו, בין השמאל לימין, אבל... אבל מה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה? הוא רוצה שהנתינה שהנת... תהיה לשם שמיים, וזה לא פשוט. זה עבודה, זה תהליך. ויש בזה המון המון מדרגות. אנחנו כרגע רואים רק גרם אחד מהרצון שלנו. יש לנו הרבה חלקי נשמה שאנחנו בכלל לא מודעים אליהם, הם גנזים בתוכנו, או מגול... מגלגולים קודמים. אבל חייב לתקן אותם. חייב לגלות אותם. אנחנו כל פעם חתיכה קטנה מהפאזל מקבלים. אנחנו לא מכירים את עצמנו באמת. אז לפי ההתפתחות מגלים לנו עוד חלקים. אז כל פעם גם צריך לתקן. כי כל פעם אתה מקבל חלק רצון שהוא גולמי, הוא לא מתוקן עדיין, ואתה צריך לתקן אותו. לכן, אתה או את, אנחנו. זה אומר, אם כל אחד היה חושב על להשפיע על השני, ולא רק על עצמו, ממילא לא היה בעיות בחיים. דוגמה גשמית, כמו שאדם יש לו משפחה שדואגת לו, ועוזרת עם הילדים, ועם הנכדים, רואים כמה זה עוזר בחיים, כמה זה מסייע. אז אם זה היה ככה ברמה גלובלית, לא היה בעיות בחיים, כי כולם היו דואגים לכולם. אפילו לא היית צריך לדאוג לעצמך. למה? כי אתה דואג לו, לא, הוא דואג לו, לא, הוא דואג לו, לא. כולם מסודרים והבורל דואג לכולם. אבל זה יותר חשוב מבחינה רוחנית. מה זאת אומרת? כי יכול להיות דאגה חיצונית. אפשר להתחבר על קבוצת כדורגל, אבל זה, זה גם התחלה, אבל זה משהו שהוא עדיין גשמי והוא נגמר. כמו בזוגיות, אפשר להתחבר על יופי, על תאווה, אבל זה נגמר, כמו שרואים את הזמרים ששרים על אהבה. ולאן הם מגיעים? מכל העולם. יש להם כסף, כבוד, הכל. למה אתם לא אוהבים? למה אתם מתגרשים כל יום? יומיים, שלוש, למה? אין תירוצים. אלא צריך את העניין הפנימי כמובן. בכל מקרה, ויש פה עוד עניין, מבחינה קוונטית, אם היינו דואגים אחד לשני מצד הכוונה, אבל לשם שמיים, אז זה בורא ברמה קוונטית, זה שם מושאל. על כוח ההשפעה, כוח הבינה. אז הבורא ממילא היה מעיר לנו ועוזר לנו. זאת אומרת, אם אנחנו היינו דואגים אחד לשני, פתאום היינו מגלים שהבורא דואג לכולנו. אבל אם לא, אז אנחנו לא יכולים לראות את זה. ואנחנו רואים אפילו הפוך. וזה לא פשוט בכלל. ראינו פה דברים קשים מאוד. ויש דברים יותר קשים, אגב, הרבה יותר קשים. קשה להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך אחוריו, אומר בעל הסביבם, את הבורא דרך אחוריו. זה לא פשוט, כי אנחנו מרגישים את הרע מציאות ממש, וזה בכוונה ככה, כדי שנוכל לעשות תיקון אמיתי. זה לא דברים פשוטים, ואי אפשר להיכנס לזה פה, וזה גם לא עניין של ידיע. אתה יכול להגיד למישהו את כל החוכמות בעולם, ואם הוא מרגיש רע והלב שלו שבו, אז רע לו. זה לא אי אפשר ללמוד את התורה על רגל אחת. זה תהליך מאוד ארוך. אבל אנחנו כרגע קצת נוגעים בנקודות. אמנם בזמן שכל אחד אין לו אלא הרצון לקבל לעצמו, מכאן כל הדאגות, היסורים והמלחמות והשחיתות שאין לנו מפלט מהם, והם מחלישים גופנו בכל מיני מחלות ומחובים. הן רוחניים, הן נפשיים והם אה, גשמיים ממש. זאת אומרת, אנחנו עושים הפוך, במקום לדואג אחד לשני, דואגים לאגואיזם. או שאם אנחנו משפיעים, עושים את זה כדי להגדיל את האגואיזם שלנו. למשל, כבוד, ממשלה, שליטה. זה גם פסול. זה אולי טוב לקיום לשלב מסוים, אבל לתיקון זה לא מספיק. זאת אומרת, אם אני משפיע בשביל עולם הבא, ברכה, פרנסה, כמו שרשב"י קורא לזה, בהמות שאוכלים חציר, דברים קשים, הוא אומר, אבל חייב לדעת את האמת. אז, זאת אומרת, אפשר להתחיל מזה, אבל אם נשארים שם, זה סם המוות. חייב להגיע ליראה ואהבה לשם שמיים. אין קיצורי דרך שאמרתם שתי שבתות, מקבלים עולם הבא. אז הם מספרים לילדים בגן. שתי שבתות זה מלכות למדרגה הרוחנית בלב של שבת. נכון, צריך לשמור גם שבת בחוץ כדי לעורר את זה בתוכנו. או לגרוס תהילים, זה יפה, ו- ואפשר להתחיל מזה וזה נפלא. אבל לא לגרוס כדי להספיק הרבה מבחינה טכנית. לא, תקרא קצת עם כוונה, זה הרבה יותר מועיל. אבל לקרוא תהילים זה נקרא להשיג או לייצר תפילה בלב למדרגות הרוחניות שדוד המלך כתב עליהן בספר תהילים. אבל אם לא לומדים פנימיות, לא לומדים זוהר, כמו שרשבי אומר, ואני לא יכול להיכנס לפה כי אני עוד פעם יצא לי שיעור שעה ואני רוצה שזה יהיה קצר. אז תראו את השיעור המלא. אז מפספסים את העניין. אז זה נפלא לעשות את כל המעשים האלה שעושים, ו- וכל הכבוד לעם ישראל, מדהים. בעזרת השם, שגם אני אתחזק בזה. אה, להתפלל, לקרוא לספר דברים, הכל טוב ויפה, אבל זה עדיין מדרגת הדומם. חשוב דווקא לזוהר לבוא, דווקא לפנימיות יותר. או... את כל הדברים האלה לעשות, אבל לא רק מבחינה פיזית-טכנית בגוף, אלא מתוך כוונה שאני רוצה להגיע, או אני רוצה להגיע, שזה יעורר בי את המדרגות האלה בתוכי. לא לקרוס את הספר כדי שהלימוד הטכני הוא, זה מה שיציל את העולם. זה כן טוב בתור התחלה, אבל לא להיתקע שם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתגרסו תהילים. הוא רוצה שתשיגו את המדרגות שכתוב בתהילים בנשמה. רק מה, אם קוראים תהילים, זה יכול לעורר את הלב מאוד יפה. יו... תחשבו איך הייתה התפילה בלי, בלי התהילים, את התפילה הצ'חרית בלי תהילים, או בכלל כל התפילה. <laughs> תחשבו כמה דוד המלך, אפילו בגשמיות, כאילו, מה זה תפילה בלי כל הפרקי תהילים. אבל התהילים, מדובר שם על מצבי תודעה מאוד עמוקים, שמי שלא עושה עבודה פנימית, הוא, הוא קורא אותם על הגשמיות, וזה גם יפה. ואני אומר, תקראו ותבינו שיש מעבר. וזה לא דבריי, זה מה לא שהקדוש כותב, ארבי חיים ויטל, ואני לא יכול להיכנס לזה כי זה יהיה עשר שעות שיעור, אבל ברוך השם יש חומר על זה. אז תראו את החומר במקום המתאים. אז זה אומר, בזמן שאנחנו פועלים את הרצון לעצמנו, אין בה כוונה ואין בה מעשה, אז זה גורם לכל השחיתות. שאין לנו מפלט מהם. אומר את זה בהגדמה לספר הזאת י"ט. עוד אומר, אם חס ושלום אדם מישראל משפיל מעלת פנימיות התורה וסודותיה, הדנה בדרכי נשמותינו ומדרגותיהן, וכן בחלק השכל וטעמי מצווה, כלפי מעלת חיצוניות התורה הדנה בחלק המעשה בלבד. זאת אומרת, אם האדם עוסק רק בחיצוניות, רק בגוף, רק בטכניקה, רק בחיצוניות של המצווה, כי זה גם יותר קל, גם אני עושה את זה כי זה הכל לא לשמה לעולם הבא, ושוב, חייב להתחיל מזה, אני לא אומר שלא. אבל אם הוא נתקע שמה, אז מה הוא עושה? הוא מגביר את החיצוניות שלו. מצד שני, אין ברירה, אני חייב להשתמש בחיצוניות. כמו שאני חייב להשתמש בתאווה, אבל, אבל, אבל אני חייב את הפנימיות, את האהבה, את הכוונה, אחרת זה יורד לג' קליפות הטמעות, כמו שאומר בעל התניא. לכן, בשם הארי, הארי אומר את זה, זאת אומרת, הוא מסביר את זה יותר בעל התניא. בכל מקרה, אם האדם לא עסק בפנימיות שלו שזה, החסידות, הזוהר, אבל בעיקר הזוהר והפנימיות, אלא עוסק בחיצוניות התורה ומגדיל את המעלה שלה, הדנה בחלק המעשה בלבד, ואפילו הוא עוסק פעם בפנימיות התורה, הרואו מקציב לשעה מועטת מזמנו בשעה שלא יום ולא לילה. זאת אומרת, אף פעם. פעם בשנה גורסים קצת איכוני הזוהר, וזה גם יפה, אבל... צריך לקרוא את זה כדי לעורר את הנשמה באמת, לא כדי לצאת ידי חובה ולהספיק דפים לקבל עולם הבא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתספרו דפים ותגרסו אותם, וזה מה שהציל את העולם. זה נכון שזה פתח נפלא, במיוחד אם זה זוהר, אבל הוא צריך, אבל הוא רוצה ש, שנקרא את זה כדי שזה יעורר לנו את התודעה ואת הלב להשיג את הדברים שכתובים שם, להגיע אליהם. זה מה שהוא רוצה. מה שכתוב שאם קורה, ולא מבין, יש לו שכר, זה לא כפשוטו. זאת אומרת, אם הוא קורא, אבל הוא לא מבין, דהיינו, הוא לא משיג את זה, אבל הוא רוצה להשיג את זה, אז פנטסטי. אבל אם הוא גורס את זה לצאת ידי חובה, זה לא מספיק. הקדוש ברוך הוא רוצה יותר מזה. אבל זה בסדר להתחיל מזה, ומצווה אפילו גדולה, אבל לא להיתקע שם. לכן, אם, אבל אם עוסקים את זה רק בשעה שלא יום ולא לילה, אז ברור שאנחנו נתקעים בזה. כמו שהייתה חס ושלום דבר שאין צורך בו. מה הפנימיות? הוא נמצא גורם בזה להשפיל ולהוריד מטה מטה את פנימיות העולם שהם בני ישראל ולהגביר את חיצוניות העולם עליהם שהם אומות העולם וישפילו ויבזו את בני ישראל ויחשיבו את ישראל כמו שהיו דבר מיותר בעולם ואין לעולם חפץ בהם חס ושלום. עכשיו אני לא יכול להרחיב בזה, הרחבתי בזה בשיעור על ירושלים, תראו את זה שם. כי אז יצא לי שעה ולא עשרים דקות. אבל בעל הסולם הקדוש אומר שאם האדם מגביר את החיצוניות שלו, שזה צד הגוי שבו, זה צד המעשה, צד הלא לשמה, שצריך אותו אגב, אבל אם הוא מגביר רק אותו ומזניח את הפנימיות, אז הוא מקרין בצורה קוונטית לכל העולם להגביר את החיצוניות של העולם ולהשפיל את הפנימיות של העולם, ואז הוא גורם לפנימיות כאילו שאין בה צורך, ואז זה משפיע על התת מודע הרוחני של אומות העולם, ואז הם רואים שלישראל אין צורך באמת. בעולם, כי הם לא מקיימים את תפקידם. הם אפילו לא מבינים למה השר הרוחני שלהם משפיע עליהם, על התת-מודע. כמו שאמרתי, המשחית. אמנם מגלגלים חובה על ידי חייו, זה נכון, וצריך להגן על עצמנו ולהרוג את המחבלים, ולעשות מה שצריך, והקם להורגך השכם להורגו. לא את כל הערבים, חס ושלום, יש הרבה ערבים טובים. לא להתבלבל פה. אבל את האויב, בוודאי. אבל האויב זה גם אותיות אוהב, כן? בגמר בכל מקרה, כרגע הוא אויב, אבל אני לא יכול להרחיב בזה, זה באמת יהיה שעה, אבל ישמעאל זה נקרא משפיע על מנת לקבל. זה קליפה שקיימת בנו, אנחנו כל הזמן משפיעים על מנת לקבל. אז ברור שאנחנו מגדילים את הקליפה הזאת, משפילים את הפנימיות. ובמיוחד אם עוסקים רק בחיצניות התורה, אז כל הזמן עוסקים רק במעשה החיצוני, וכמה שכר יצא לי, וכמה סגולות, וכמה אני אקבל. וכל החיצוניות התורה בנויה ככה. לא החיצוניות התורה המקורית, אבל החיצוניות התורה של הלא לשמה, של הלא לשמה, שהיא מאז חורבן הבית, כמו שהוא אומר במקום אחר, היא נהפכה למטרה ופספסנו את הפנימיות. אז זה לא טוב. כמו שכתוב שעסקו בגמילות חסדים, בתורה ומצוות, והקריבו קורבנות, אבל נחרב על שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? שנאו לעבוד בחינם, לשם שמיים. מבחינת... מאוצר מתנות חינם חננו, שזה האמונה הטהורה, כלים להשפעה. וזה התבטא בין אדם לחברו ובין אדם למקום. וכל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. כמובן, אני מדבר עליי, כי, äh, לגמרי, כאילו. אבל כולנו, כולנו שם. אבל יותר מזה, מי שלא עוסק בפנימיות, הוא בכלל לא מבין את זה. זה כמו אדם שלא עוסק בבריאות טבעית, לא לומד על זה, והוא אוכל רעלים ופירמידת מזון עקומה לגמרי. והוא אפילו לא מבין מה... אתה אומר לו, לא, זה לא בריא, אה, שטויות. הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו אפילו. לכן כל כך חשוב ללמוד זוהר, אפילו שלא מבינים. כי כשאתה מתעסק בזה, לאט-לאט אתה מתחיל להבין. אבל לא לגרוס לצאת ידי חובה פעם בשנה. באמת, ללמוד את הפנימיות, את החסידות, כמו שצריך. אוקיי. אנחנו נעצור ב-33 דקות בלי נדר. כנגד ל"ג. בלי נדר. נדר זה בינה, כן? אז, ולא עוד, אלא גורמים בזה שאפילו החיצוניות שבאומות העולם מתגברת על הפנימיות שלהם עצמם. כגורים שבאומות העולם, שהם המזיקים, מחריבי העולם, מה שאנחנו רואים עכשיו, השם ישמור, ונראה עוד יותר, אני מקווה שלא, מתגברים ועולים מעלה, על הפנימיות שלהם, שהם חסידי אומות העולם. ואז הם עושים כל החורבנות והשחיתות האיומים, שבני דורנו היו עדי ראייה להם, השם ישמרנו מכאן ואילך, והוא דיבר על תקופת השואה. ובמאמר הנבואה הסברתי, הוא דיבר על מעבר לזמן ובמקום, על כל התקופות, ועכשיו השם יעזור, אנחנו עדים לזה עוד פעם. עדים לזה עוד פעם. מה היה פה שנאת חינם? כולנו שותפים בזה, זה לא השמאל לא בסדר. גם הימין לא בסדר וגם השמאל. כולנו באותה קערה. כולנו באותה קערה. את הדתי דנים יותר אפילו, כי האבא מצפה מהבן הבכור להרבה יותר. במסגרת המשל. בכל הכוונה שהוא קודם. כל אחד ענים אותו לפי המקום שלו. אם אנחנו רוצים שישמרו שבת בחוץ רק, כל החילונים, או בכפייה, ואני לא אומר שלא צריך לכבד שבת במדינה יהודית, אבל אם אנחנו עושים את זה רק מבחוץ, ולא בתוכנו מגיעים לשבת, שזה מצב תודעתי בכלל, מצב של נשמה, ולא רק פעולה חיצונית שלא להדליק את החשמל, גם, אבל, אבל זה נועד למשהו אחר לגמרי. אבל אם לא לומדים פנימיות, לא יודעים בכלל על מה אתה מדבר. ואז מגדילים רק את החיצוניות, רק את הלא לשמה, והנקודה הפנימית מידרדרת, וזה מקרין לכל העולם, וזה, ואז קורה מה שהוא אומר. החיצוניות שבאומות העולם מתגברת, כי האדם עולם קטן, הכלל והפרט שווים, אז אם אני מגביר את חיצוניות העולם שבי, זה מגביר את חיצוניות העולם בכל העולם, ואין פורענות בעולם אלא בשביל ישראל, ממש ברמה קוונטית, קוונטית רוחנית. ואז צד הטורף שבהם מתעורר, וזה מה שאנחנו רואים. אבל זה לא רק בגלל כוח צבאי כזה או אחר. אמרתי בשיעור המלא, אם לא יבואו מהגדר הזה, הם יבואו מכיוון אחר, או יבואו עם אחר פתאום. זה לא... יבואו חייזרים אם צריך, תהיה רעידת אדמה, יבוא מטאור, יהיה פתאום איזה שחור. אני, אני לא יכול להיכנס לזה פה, אבל יש הרבה דרכים להשגחה. לגלות את, את הגירוי לתיקון. כמו שכתוב, שאין לך עשב מלמטה שאין עליו מלאך ושוטר מלמעלה שמכה עליו ואומר לו גדל. דהיינו שהשורש הנקרא מלאך מכריח אותו לקבל את כל כמותו ואיכותו כבחינת החותם הנחתם ממנו. זאת אומרת, הכוח הרוחני הכלל מכריח את המציאות להגיע לתכלית. יש לו הרבה דרכים לעשות את זה. התכלית זה אהבה אמיתית וחיבור. זה יכול לבוא בייסורים או בטוב. זה לא משנה כמה נהרוג, וצריך להגן על עצמנו, אבל... טוב, אבל אני מגיע לשיעור ארוך, אז תשמעו את השיעור המלא, אני לא יכול להיכנס לזה פה. המתבהר מדברי תיקוני הזוהר, אומר במקום אחר, הקדמה לטסות ל"ו, שישנה שבועה שלא התעורר אור החסד והאהבה בעולם, עד שמעשיהם של ישראל בתור המצוות יהיו... על הכוונה שלא לקבל פרס. אומר לזה זוהר שיר השירים. אלא רק להשפיע נחת רוח לייצר ברוך הוא. הרחבנו על זה בתיקון ל', ראו את זה שם, אני לא יכול להיכנס לזה. אמרתי את המילה הזאת הרבה, אה? ברוך השם, תראו כמה יש ללמוד ולדבר. אבל יש דברים שאי אפשר לקצר בהם כי זה יפגום באיכות. שזה סוד השבועה, השבעתי אתכם בנות ירושלים, ב... אם תאירו, אם תאורו, התאווה שתחפץ, תחפץ חפץ חסד, וכולי וכולי. השבעתי אתכם באופן שכל אריכות, הגלות והיסורים, בנות ירושלים זה הרגשות שרוצות להגיע לשלמות. הרצונות שרוצות שלמות. יראה שלמה, ולא זיופים של כספו וזהבו של אבימלך. באופן של כל אריכות, הגלות והיסורים שאנו סובלים תלויים מרחוקים לנו, עד שנזכה לעסק התורה מצוות לשמה. ורק אם נזכה לזה, תכף יתעורר אור האהבה והחסד הזה. שסגולתו להמשיך סדר כתוב, ונח עליו רוח, חוכמה ובינה, דהיינו על המשיח הכוונה. ואז נזקה לגאולה השלמה. אז מה חסר? לעסוק בפנימיות התורה, שינוי חברתי אמיתי, ואהבת חינם אמיתית טהורה. רק מה? אם נרצה באמת לעשות את זה, נראה שאנחנו מאוד רחוקים מזה. אבל ברגע שאנחנו משתדלים, אפילו שאנחנו רחוקים, פה נוצרת תפילה לקדוש ברוך הוא. תפילה אמיתית מהלב, והוא עוזר. הוא עוזר. לעיתים יש מדבר, הסתרה גדולה, זה לא פשוט. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות, כי כל עוד עוסקים רק בחיצוניות, הן בעולם החילוני והן בעולם הדתי. אז זה כאילו אני לוקח אקמול כל ואני לא מטפל בדלקת. והיא אוכלת אותי מבפנים. מהי הדלקת? האגואיזם שנמצא בתוך התודעה שלנו. בנשמה, לא בחלק האלוקי של הנשמה, בחלק ש... של החומר של הנשמה, של ה... אני גם לא יכול להיכנס לזה פה. בכל דבר יש את האצילות שבו ואת הצד שהוא כ... כאילו מקולקל, והוא כרגע מאוד מקולקל, כי אנחנו צריכים לתקן אותו, להיות שותפים. אה, זו העבודה שלנו. וכל עוד לא נתקן אותו, לא נגלה את האלוקות. למה בורא עשה שאלה טובה, זה לא המקום לדבר על זה, זו שאלה ארוכה, מיני ים. הרבה דיון נשפכה כדי לברר את זה, אומר בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר. אוקיי, יפה, עוד לא הגעתי ל-33, אז בואו נראה. נסכם את מה שאמרתי. אולי יש פה עוד משהו שרציתי לקרוא? רגע. נסכם. בעל הסולם אומר ש... האגואיזם, הרצון לקבל על עצמו, זה השורש לכל הרע בעולם. אבל אם לא היה לנו את הרע, אז לא היה לנו מה לתקן. עכשיו, כל עוד אנחנו לא מתקנים אותו, בראתי עץ בראתי לו לא תורת אבי, זה גורם לכל הרע, לשחיתות, למלחמות בעולם. אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל, דהיינו הפנימיות, ישר אל, יראת הרוממות. הקב"ה הוא דרך הגויים שבחוץ, מעורר אותנו כי אנחנו לא מתקנים את הגויים שבתוכן. שעוסקים רק בחיצוניות התורה, אז חושבים שצריך לתקן רק את הגוי בחוץ, כי זו תפיסה של ילדים קטנים, כמו ילדה שמשחקת עם בובה. אבל כשעוסקים בפנימיות, מבינים שעמלק זה בתוכי, אמן זה בתוכי, עשו זה בתוכי, ואני צריך לתקן אותם בתוכי. וכדי שזה יתבטא גם בחוץ, צריך שזה יתוקן מצד כלל העם. צדיק נגיד שתיקן, הוא רואה אמנם את ההרע שקורה בחוץ, אבל הוא גם רואה מעבר לזה את הטוב. זה כמו שהוא רואה גם את האלקטרון מסתובב, וגם הוא חלקיק בבת אחת, אבל אנחנו רואים כרגע רק חלקיקים. אז כדי שנראה את הטוב, דהיינו שיהיה טוב בגשמיות, אנחנו צריכים לעשות עבודה משותפת מצד כלל העם. אבל לא לעשות את זה כדי שיהיה טוב בגשמיות, כי אז עוד פעם ייתנו לנו דין מלמעלה. והלכתם עמי בקרי והלכתי מלחם בחמת קרי. אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקן את הפנימיות, כי החוץ זה כמו סרט. אז הוא לא רוצה שנשחק בסרט כאילו זה סרט האהבה, אלא הוא רוצה שנחיה את האהבה. סליחה, וזה דורש עבודה פנימית ותיקון פנימי... פעלה? תיקון פנימי אמיתי. וזה לא פשוט, אבל זאת העבודה הנצרכת מאיתנו. זה אמרנו אחד ב', כל אחד צריך להגביר את פנימיות התורה, כי היא עוסקת בנשמה, במידות האלוקיות, בכוונה, שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, את הלב, ולא את הגוף. עם זאת, אנחנו צריכים להיעזר בגוף כדי לתקן את הלב, דהיינו בחיצוניות. ג', כשאדם משפיל את הפנימיות שבו, זה מתבטא בכל דבר בחיים, בהרבה דברים, אפילו ביום-יום, אבל בעיקר בזה, ודווקא על הדתיים אני מדבר, שעוסקים רק במעשה החיצוני, בהלכה החיצונית, ולא בפנימיות התורה שעוסקת בכוונה ובתיקון הפנימי, אז הם מעלים את החיצוניות שבהם ומשפילים את הפנימיות, והאדם עולם קטן, הוא מקרין את זה ברמה קוונטית, ואז ככה זה קורה גם בחוץ, ואז כל הגורמים רוצים לכלות אותנו. אבל זה מעין, הם מעין שליחים של הבורא בעצם. למה הבורא מראה תמונות רעות כל כך וקשות? כי הוא רוצה ללמד אותנו שהאגואיזם מאוד מאוד רע. אבל אנחנו חייבים להתפלל ונתפלל שילמד אותנו בדרך החסד. אוקיי, רציתי 33, אז אני אסיים. מי שרוצה שיראה את השיעור המלא, נבואת בעל הסולם, וגם המלחמה על ירושלים, על תודעת הפנימיות. ואני אסיים במה שבעל הסולם אומר. "בטעם דבריהם הוא כמו שביארנו, שבהיות כל עסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם, ובפנימיות התורה, מניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם, ויעסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה. והם הבא כעברים מגששים קיר" מה שאומר רבי חיים ויטל, "שבזה המגבירים את חיצוניותם עצמם, דהיינו תועלת גופם. דהיינו שכל התורה שלהם באה לגוף הגשמי או לקליפות. ומדובר כמובן על כל אחד ואחד מאיתנו. וכן חיצוניות התורה היום המחשיבים על פנימיות התורה. דהיינו מחשיבים את המעשה החיצוני על הכוונה של הלב, על האהבה, על היראה האמיתית. מחשיבים את זה שאני אקיים תורה מצוות כדי שיצא לי מזה, ולא כדי לשם שמיים. והם ה... ואז הם הגורמים במעשיהם הללו שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם מגבירות את עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם, כל אחת לפי מהותה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו שמה, אבל אם נעסוק בפנימיות מתוך כוונה להגיע מתוך שלא לשמה, לשמה זה פנטסטי, זה נקרא איב חוכמת אל חכימין, לא לטיפשים, מי שרוצה חוכמה מקבל חוכמה. אז זה פנטסטי, ככה צריך לעשות. אז למה? כי אני כבר ברכבת. רכבת מלשון מרכבה, הדבר המגשר בין העליון לתחתון. אני כבר ברכבת, אז גם אם אני לא עכשיו לשם שמיים וזה, בסדר, אבל אני כן מבין שזה הכיוון, אני כן מתעסק בזה, וזה הזוהר והפנימיות עושה, לא חיצוניות התורה. גם, אבל לא לאדם פשוט או מי שלא צדיק גדול, הוא לא יודע להפיק משם את הפנימיות. לכן חובה עלינו להגביר את הפנימיות, כל אחד במקומו. וב... ב... מילה לסיום, כל הרע הזה, ויש יותר רע, אני מקווה שלא... וכל אחד גם יש לו בלי מלחמה את הרע הפרטי שלו בחיים, לא חסר רע. אבל התשובה בתכלס, כמו שאומרים, ב... הרע בעולם כדי ללמד אותנו שאגואיזם הוא רע. והאנ... עברה... דיברתי על זה בשפרו של משיח, תלאות גדולות כדי להבין את זה. אבל כנראה שלא הבנו מספיק. אבל אנחנו חייבים לראות את הטוב ולהאמין בטוב. בעזרת השם שכל הלימוד וכל הדברים יהיו להחזרת השבויים בהקדם. וגם אנחנו שבויים מבחינה רוחנית. מה? שאנחנו שבויים בידי הקליפות, בידי האגואיזם, בידי המשפיע על מנת לקבל, שזה קליפת ישמעאל. זה קב"ה לא בגלל אלה שנחטפו, יכול להיות שהם צדיקים. זה, אנחנו, זה, הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה לפי השכל שלנו. יש מערכת כללית. לפעמים מישהו נענש בשביל הכלל, כי הוא חלק מהכלל. זה דברים דקים. אז מה שקרה להם, לכל אחד יש אחריות בזה. אז כמו שהקליפות חוטפות אותנו כל הזמן בנפש, ואנחנו לא מבינים את זה, אז הקדוש ברוך הוא... מדבר איתנו בשפה של פרימיטיבים, כאילו בגשמיות, שזה נחשב פרימיטיבי ביחס למציאות הרוחנית. אבל אם נפנים, הוא לא יצטרך לדבר איתנו כל כך קשה. אז בעזרת השם, עכשיו נחזור לחיוב, היינו צריכים שמאל דוחה וימין מקרבת. תמשיכו לעשות מעשים טובים, תקבלו על עצמכם כמה שיותר, אפילו לא, בלי קשר למצוות. עדיף מצוות, אבל פשוט לעזור. ללכת לחלק מזון, לעזור לחיילים, להתפלל על חיילים. רק תוסיפו לזה כוונה שאתם רוצים שזה לא יהיה רק בשביל כבוד או רק בשביל שיראו אותנו, אלא באמת כדי לעשות את הדבר האמיתי שמקרב לבורא ולטוב. וגם אם תראו שאתם קצת רחוקים מזה, אני אישית רחוק מזה הרבה, אבל אם תראו שאתם קצת רחוקים מזה, זה פנטסטי. למה? כי יש לכם תפילה, אתם, אתם על הרכבת. אז זה מצוין. הבורא דובר שקרים, לא אוהב, אבל, אבל אם אתם מבינים את הקלקול, אנחנו, אז זה פנטסטי, המוהר שבא מחזירו למוטב. בעזרת השם נעשה ונצליח שהקדוש יחזיר את כל החטופים הביתה בריאים ושלמים בגוף ונפש, ויגן עלינו, ואני מקווה שלא יהיו עוד פרעות, אבל אני אהיה אתכם כנה, ייתכן שיהיו. למה? כי זה לא לקרוא מהספרי תהילים, זה, זה לא מעניין את הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה שאני אשנה את הלב ואת התודעה באמת. רק מה, לקרוא תהילים ולקיים מצוות, זה, זה מגרה אותנו ומעורר את אחרי המעשים, נמשכים הלבבות. אבל לזכור שהקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, ו, ולחפש את זה בכל דבר, אבל את הלב האמיתי. אם נהיה ראויים, הקדוש ברוך הוא יראה לנו מה זה הלב האמיתי. ירא לנו את הלבנה האמיתית. טוב, אני לא רוצה להאריך. <laughs> רציתי עשר דקות, אבל אי לא אפשר, זה דברים גדולים, אני לא... השם <laughs> יעזור לנו. אוקיי, okay. שכל הילדים יחזרו הביתה בריאים ושלמים, אמן. אני גם אשתדל לקבל על עצמי, להתחזק יותר, ללמוד יותר פנימיות, לעשות יותר. Uh, כל אחד שיקבל על עצמו. ותפילה אמיתית לבורא. הבורא בוחן את ולב. והרעים היו מבקשים מאיתנו, טוב, לא משנה, אני לא רוצה להאריך, שכל אחד יעשה את המקסימום שיכול במקום שלו למען עם ישראל, וזה דברים שהקדוש ברוך הוא אוהב ומשמח אותו, ואם נדבק במידותיו, הוא גם ישפיע לנו את טוב מידותיו. בעזרת השם גאולה בקרוב, גילוי משיח צדקנו, אבל זה תלוי בנו, כמו שקראנו את הציטוטים. אז שנזכה להכין את הכלים הראויים. אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני הצליח נא. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. גם כי ילך בגד צל מוות, לא יוהרע, כי אתה עימדי. שבתך ומשנתך, שבתך זה איסורים, משנתך זה התורה. אמה, הנחמוני. אמן. בשורות טובות לעם ישראל. תודה רבה. נהניתם? אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה, כדי שתראו מאיתנו תוכן. אשמח להפצת השיעור. ברכה והצלחה. תודה. שלום וברכה. בעזרת השם, שהלימוד יהיה לשמירה והגנה על עם ישראל. להחזרת החטופים הביתה בשלום, רפואה לכל מי שצריך, ושהקדוש ברוך הוא בעיקר יחזק את הנפשות והתודעה והנקודה הפנימית לכל מי שצריך הגנה, שמירה ועזרה רוחנית. ובעיקר נפשית, כי אחרי הכל אנחנו מגיעים לנפש. שנזכה להתחזק כולנו. כדי קצת ל... להתקלל ולהתחבר לכלל העם, אז אני טיפה אילמד מענייני דיומא. אני אקרא מתוך מאמר שנקרא פניני החוכמה, המלחמה על ירושלים. מאמר שכתבתי לפני הרבה שנים. אמנם מאמרתי אותה, אבל יש שם חומר מעניין, מוזמנים לקרוא אותו, חפשו בגוגל או באתר. קאב נקודה גאד, בלי אור, כמו שכתוב פה למטה בצד ימין. בעזרת השם נעשה ונצליח. נלמד טיפה כדי להתקלל בדברים. אומר בעל הסולם במכתב ההתגלות הנבואית, יש שיעור על כל המאמר, אפשר לראות אותו ביוטיוב, ויהי בתוך שני המלחמה בימי הטבח ההיום ועני תפילה ויבח כל הלילה ויהי כעלות הבוקר והנה אנשי העולם כולו כמו מקובצים בקיבוץ אחד לפני דמיוני. וכולי וכולי, אז למדנו את כל המאמר עצמו במקום המתאים. מה אומר פה בעל הסולם? בתוך שני המלחמה בימי הטבח ההיום. על איזה טווח הוא מדבר? אז באמת זה היה בתקופת מלחמת העולם השנייה. וגם בסיפורים הוא הזהיר את העם שאם הם לא יתחזקו בפנימיות ושהולך להיות משהו נורא. בכל מקרה אבל הוא לא דיבר פה לעניות דעתי כמובן, לא, לא דיבר על זמן כזה או אחר, אלא דיבר על המלחמה הרוחנית. שממנה משתלשלות ממילא כל המלחמות. זאת אומרת, הוא דיבר על מלחמת התודעה של האהבה העצמית, של האנוכיות. וכל מה שקורה, כל הרוע בעולם, זה ענפים של זה. אמנם האנושות התפתחה מאוד, ממקום מאוד מאוד ברברי, למקום מפותח יותר, שרוצה יותר שלום, אחדות, אפילו ברמה בהמית. למה אני קורא לזה בהמית? כי זה מטעם המצפון האנושי ומטעם האידיאלים האנושיים. רק כשזה מגיע מטעם המקום האלוקי, הפנימי הרוחני, אז זה באמת מאחד ומחבר, מה שמסביר הרבה בכתבים במתן תורה. אבל עם זאת, זה, זה כן התפתחות, כי זה כן בא להראות שינוי פנימי שקרה. לכן מה שהיטלר, ימח שמו, עשה לפני אלפיים שנה זה בכלל לא היה דבר נורא, היו דברים נוראים יותר. אבל עכשיו, אפילו בעיני הגויים, שפעם הם היו האומות הברבריות, והיום הם פתאום האומות המאוחדות, וזו התפתחות, זה היה נורא בעיניהם אפילו, בעיני רובם לפחות, לפחות בפרסי, למה? כי התודעת האנושות במקום אחר עברו הרבה גלגולים, הרבה התפתחויות, הרבה ייסורים, ירדו כללים חדשים לעולם, התודעה האנושית במקום אחר. אבל זה לא מספיק, יש הרבה הרבה עוד מה לתקן. עכשיו, חשוב להבין, אני יותר מדבר בעל פה, אני תכף רוצה לגעת במאמר, אז אולי אני אגע קצת במאמר ואני אסביר, אז רגע. Okay. שנייה אחת. אז אני אקרא כמה ציטוטים מהזוהר הקדוש, אבל חשוב להבין שהזוהר לא מדבר על גשמיות באופן ישיר, אלא על מצבי תודעה. רק למצבי תודעה האלה יש השלכות גשמיות לעיתים, כי אנחנו לא בדיוק יודעים איך זה עובד, וזה לא עובד אחד לאחד בכלל, אבל היות וכתוב אין... עשב מלמטה שאין עליו מלאך מלמעלה שמכה בו ואומר בו, אומר לו גדל. דהיינו המלאך זה הכוח העליין, השורש שלו, שמכריח את הענף לקבל את כל תכונתו בכמות ואיכות. לכן יש איזה מצב תודעתי שאנחנו צריכים להגיע. מצב רוחני-נשמתי. למה אני אומר תודעתי, מה רעיון, או נשמתי או פנימי, אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות. מצב של מודעות, אפשר לקרוא לזה תפיסת תבונה מחשבתית, אפשר לתת לזה הרבה שמות. אבל יש פה רעיון. כי השינוי הוא לא טכני בחוץ, אנחנו לא רובוטים, אלא זה שינוי מאוד מאוד מהותי, עם הרבה עומק בנפש. לכן הדגש הוא פנימה. עכשיו, אנחנו לא יודעים איך זה עובד אחד לאחד. והרבה אוהבים להשתמש בתורה שנוח להם להראות דברים, וזה דווקא הענייניה של נבואות שקר. כי אנחנו לא יודעים איך זה מתבטא, כי מדובר על שורש רוחני על מדרגות של תודעה, שהן מאוד אמיתיות בנפש האדם, בעולמות הרוחניים, אבל לעיתים צריך ענפים או... סימנים גשמיים מאוד גסים כדי לגרות את השורש הזה. וזה מה שבעל הסלום אומר, בהקדמה לספר הזוהר, בקצרה אומר, ותם דבריהם הוא, כמו שבהרנו בהיות כל עסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם ובפנימיות התורה, ומנחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם, ויעסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה. והיום הבא כי עברים מגששים קיר, שבזה הם המגבירים את חיצניותם עצמם. דהיינו חיצוניות, דהיינו תועלת גופה וכן חיצוניות התורה. המה המחשיבים על פנימיות התורה. ואז המה גורמים במעשיהם הללו שכל בחינות החיצניות שישנן בעולם, מגבירות את, הת... את עצמן על כל חלקי הפנימיות שבעולם, כל אחת לפי מהותה, וכולי וכולי. זאת אומרת, שהאדם פועל את החיצוניות שבו, לא רק ברמת הפעולות הלא טובות, אלא גם ברמת הכוונה. זאת אומרת, אהבת חינם זה לא רק שאני... יש מצב שאני לא נותן סדקה, לא עוזר לזולת, ודואג רק לאנוכיות שלי, רק לעצמי. אבל יש מצב שאני כן דואג לזולת, זולת מלשון זול בעיניך, וגם מלשון זל, דהיינו זיכרונו לברכה, אם הוא לא מילא לי את הרצון לקבל. אז יש מצב שאנחנו כן דואגים לזולת, אבל כדי שיצא לנו מזה משהו בחזרה. או כבוד, או עולם הבא, או עולם הזה, או רפואה, או כסף, או דמיונות, וזה גם קליפה עדיין, וצריך לתקן את זה. לכן כשמגבירים את החיצוניות, כל אחד במקום שלו. חיצניות זה אומר שאני חי רק את הגשמיות, זה אומר שאני מגדיל את המידות הרעות שבי, זה אומר שאני לומד רק... דברי חול, זה אומר שאני לומד רק את חיצוניות התורה, זה אומר שאני רק מגדיל את הלא לשמה, או בתוך הפנימיות, שאני לא מתעמק מספיק בנפש, אלא רק בידע. אז בעצם ברמה קוונטית, בשם מושאל אפקט הפרפר כביכול, הקוונטי, אנחנו בעצם מגבירים את כל החיצוניות שבעולם. ואז זה מתבטא איך שזה מתבטא. כתוב שהלכה גוי שונא לישראל. למה? כי מצד האמת דווקא גוי אוהב את ישראל, כי הוא יודע שהוא מביא אותו לתיקון. איך אומר מוחמד, אם יש לך ספק בספר, שאל את היהודי שקיבל את הספר לפניך. אז... אבל מה? יש פה עניין. בתת-עמודה הרוחני שלו, הגוי יודע... שאם מבחינת ישראל בעולם לא עושה את התיקון, היא מביאה פורענות לעולם. שנאמר לא באה פורענות לעולם, אלא בשביל ישראל. אז באופן אוטומטי הוא שונא, מלשון שינוי תשואה, מלשון נפרד, את היהודי, כי הוא לא מקבל את האור, את התיקון, את החיבור, בגלל שצד היהודי לא עושה את התפקיד שלו. עכשיו, זה, כל זה גם קורה בתוך אדם אחד, וגם באופן כללי באנושות. במקרו והמיקרו, כמו שאומרים. אומר הזוהר הקדוש לפני אלפיים שנה, ואני כן אגיד שוב שהוא מדבר על דרגות תודעה רוחניות. רק יש להם התבטאויות גשמיות, לפי הצרכים של ההשגחה והתיקון, בכל מיני אופנים. כמו שיש איזו סערה אלקטרומגנטית עכשיו, יכולה להתבטא בכל מיני רמות. היא יכולה להתבטא כמו איזה סערת חלקיקים מהשמש, שעושה אפקטים יפים בקוטב הצפוני, או שיכולה לגרום לקרינה שהורגת. אומר הזוהר בכל מקרה בפרשת וירא, אות ראש ג' ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה זמן הרבה, בשעה שהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות, והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שיושלם הזכות של בני ישמעאל. עוד אומר, בעוד ראש ד' בהמשך, ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם, ויתאספו בני אדום עליהם, ויערכו עמהם מלחמה אחת על המים, ואחת על היבשה, ואחת סמוך לירושלים, וימשלו אלו על אלו. האם מדובר על המלחמה עכשיו? <לא>, לא. רגע, אבל רבנים אומרים שכן. אנחנו לא לוקחים ציטוטים ומסדרים אותם לפי מה שמתאים לנו. יש פה רעיון רוחני. זה לא משנה. זה יכול להיות המלחמה הזאת, זה יכול להיות עוד מאה מלחמות. יש איזה כלל רוחני שצריך לבוא לידי ביטוי, והוא יכול לבוא לביטוי בהרבה אופנים. וגם עד שלא נתקן את הכלל הרוחני הזה, בתוכנו, הוא ימשיך להתבטאות. זה יכול להיות מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, ואפילו מבחינה גשמית. אבל התיקון יכול להיות רק ברוחניות. ואני תכף אסביר. עוד אומר, בזוהר וירא, והתחברו כל העמים על בת יעקב לדחותם מן העולם, כי אחר נפילת משיח בן יוסף, יתגברו אומות מאות וירצו לדחות את ישראל מהעולם, ועל הזמן ההוא כתוב, ועד שרי ליעקב, ממנה יבשע. עוד אומר בזוהר ויקהל, אות שע"ח, אל עבדי ארונה. הוא משיב, אל עבדי ארונה היה מלך ומקום ההוא היה ברשותו והיה שולט עליו. הוא מדבר על הר המוריה, דהיינו על הר הבית. פה זה הציטוט הקצר, בזמנו שלמדתי את זה בזר, אז אני זוכר את כל הקטע. כשהגיע הזמן לצאת מתחת ידיו, לא יצא אלא... בהרבה דם והריגה בישראל. ככה כותב הזר, ממש. דהיינו על ידי מלחמה, ואחר כך עמד המלאך המחבל ההוא על המקום ההוא, ושם כשהיה הורג ועומד במקום ההוא, לא היה יכול להרוג ותש כוחו. בהמשך אני עוד אביא כתובים על זה. זאת אומרת, ארונה, זה מלשון גם ארון הקודש, למה דווקא בדם והריגה? כי זה כנגד כן מדרגת יצחק, שהוא עשה את עקדת יצחק באמ, בער המוריה במסירות נפש. דהיינו לשם שמיים, ולא כדי לקבל לעצמו כלל, אבל כשאנחנו רוצים את הר הבית מטעם גאווה, מטעם רצון לשלוט, ולא מטעם הנקודה הפנימית הטהורה, אגב, הלכה אסור לעלות להר הבית, אבל זה לא העניין שלא לעלות. יש פה עניין אחר שהר הבית זה בחינת יראת הרוממות, אבל בית המקדש זה אהבה שנבנית על יראת הרוממות. ואם אנחנו טמאים דהיינו טמאים של אהבה עצמית ושנאת האחר, ו... כל בית מ... כל דור שלא נבנה בעמיו, כאילו נחרב בעמיו. דהיינו, הוא נחרב על שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? הרי עסקו בתורה ומצוות, גמילות חסדים ועוד הרבה, אבל שנאו לעבוד בחינם. דהיינו, השנאת חינם מתבטאת בין אדם לבורא ובין אדם לזולתו. בין אדם לבורא זה שכל התורה היא אהבה עצמית. אני מקיים תורה ומצוות כי אני עובד את עצמי, לא את הבורא. מה, יצא לי מזה, כמה אני אקבל יותר לעצמי, איזה סגולות הקדוש ברוך הוא בכלל הוא בא למלות אותי. ומול הזולת, מלשון זול בעיניך, שכל הנתינה הייתה כדי לקבל תמורה, ולא באמת השפעה טהורה. וזה נקרא קליפת ישמעאל הרוחנית, שהיא נמצאת בתוך כל יהודי. אגב, גם בגוי יש בחינת ישראל, רק היא גנוזה בו. אצלנו זה עצם. אבל כשהתורה מדברת על ישמעאל או על עשיו, היא בעיקר מדברת על עשו וישמעאל שבתוך היהודי. זה נכון שיש את זה גם בחוץ, אבל זה בא לעורר אותנו. כמו שיש עץ בחוץ, אבל זה בא לעורר משהו בתוכנו. כמו שיש תפילין בחוץ, אבל הם לא באו בשביל הבחוץ, ובפרט הסוכה שהיא כנגד האמונה. הטעות של התפיסה החיצונית, שזה נקרא גם להגדיל את חיצוניות התורה, שהיא פועלת רק במעשים החיצוניים, שבטבעם הם לא לשמה, הם פירוד עם חיצוניות. זה גם טוב בתור התחלה, אבל אסור להישאר שם, כמו שאומר בזוהר שיר השירים, תיקוני הזוהר תיקון ל', ועוד הרבה מקומות שדיברנו מזה מהם, אם נספיק נביא. לכן, זה פגם מאוד גדול, העניין הזה. ואז אנחנו מגדילים את החיצוניות. ברוחניות, אגב, הדתות הגדולות בעולם זה עשיו ישמעאל, עשו זה גם אותיות ישו, נכון? ישו. אם לא, אז זה אותו בחינה. זה מקבל על מנת לקבל מצד הטבע. וישמע איזה קליפת הימין, וזה קליפת השמאל, העשו. זאת אומרת, זה נקרא משפיע בעל מנת לקבל. שזה 99% מה שאנחנו עושים כל היום בין אדם לזולתו ובעבודת השם. למה אני בדין? כי זה זמן של דין, חייב להגיד את האמת. אבל אני מדבר בעיקר לעצמי, אגב. אני מקווה שאני אבין את עצמי. אנחנו פועלים כמשפיע בעלמנת בל... לקבל. זאת אומרת, אני נותן כדי לקבל בחזרה. זה נקרא קליפת ישמעאל. כל התורה ככה. תגיד תיקון חצות, הנה, היהודי הזה קיבל דירה טובה. תגיד את הזה וזה, רפואה. תגרוס את הטילים האלה נגד טילים, לא. זאת אומרת, אפשר להתחיל מזה, אבל זה, אם זה לא מביא שינוי תודעה ושינוי פנימי, אז זה לא טוב. אם אני כן שואף לשינוי פנימי, אז זה כבר התחלה. אבל אם אני חושב שהגריסה או הפ, הפעולה החיצנית, היא תביא את הישוע, זה טעות. כמו שאם אנחנו חושבים שאם צה"ל יהרוג ויהיה חזק, זה יגן. הנה, עובדה. מבחן בזמן אמת, עם כל הכוח שלו, עשו ממנו צחוק. גן ילדים. גן ילדים, אבל זה לא נקודה, כי אם צה"ל יהיה חזק, אז יכולים לתקוף מפה, מפה. יבואו חייזרים, יקלפו, לא יודע מה, סתם דוגמה, לא עכשיו אני מדבר על חייזרים. או שייפול מטאור פתאום, זה לא משנה. כנגד מה זה לא משנה, זאת אומרת, הדין יכול להתבטא בהרבה צורות, יכולה להיות רעידת אדמה, כמו שכתוב, תרגז הארץ. יש קליפ על זה שדיברנו. זה יכול להתבטא בהרבה אופנים, זה לא חייב לעבוד דרך עזה נגיד, לא בהכרח. אבל יש פה רעיון עמוק ועניין עמוק. אנחנו כל היום, זאת אומרת, הטעות בתפיסה החיצנית, שיש בזה גם נכון כי מגלגלים חובה על ידי חייו, אבל אנחנו חושבים שאם נהרוג את המחבלים, או נהרוג ערבים, וקודם כל לא כל הערבים, רעים, יש בהם גם חסידי אומות העולם, לא כולם מחבלים, קודם כל, אבל אם נהרוג את כל המחבלים, זה, וזה לא אומר שלא צריך להגן, צריך לעשות את ההשתדלות, מה שצריך. הבעל להורגך, השכם להורגו. לא מה שצריך, עושים. אבל, כמובן, בזמן סכנה, לא צריך להרוג בדווקא. כל עוד יש סכנה. אבל יש פה עניין אחר. מה? זה לא יעזור. כי זה כמו אקמול. צריך לקחת אקמול, אין ברירה. ללכתי גם חייב, אבל צריך לפתור את שורש הבעיה. כי כל עוד השורש לא יתוקן, אז השורש הזה, דהיינו המזל הרוחני, שזה השר של ישמעאל, הוא ימשיך לבטא את הכוח בעוד צורות. לכן, זה כמו שיש לי... שיעול ואני מצהיר רעלים, אני לוקח אקמול ואני אסתם אותם בפנים. לפעמים אין ברירה, אני צריך לתפקד באותו יום. נכון, אני צריך עכשיו לסגור את הגדר, לעשות מה שצריך, צריך גם. אבל זה לא מספיק. אם אני לא אגבה את זה בעבודה הפנימית, בשינוי הפנימי, אז הקב"ה ישלח אותם עוד פעם. למה? כי יש פה מערכת שלמה של נשמות שקשורים בקשר קוונטי, בשל זירה קוונטית. וזה לא קל להבין את זה, זה נכון. אני מדקלם את זה, אבל זה לא קל לחיות את זה. אבל אם לא נבין את זה, אז הלכתם בקרי והלכתי עם חמת קרי, קרי זה המקרה. זאת אומרת, לשנוא הערבים, להרוג אותם, זה לא הפתרון. למה? כי אני צריך לשנוא ולהרוג את קליפת ישמעאל שבתוכי. זה לא אומר שאני לא צריך לעשות מה שאני צריך כדי להגן מבחוץ. חייב. ההלכה גם מחייבת. אבל זה רק אמצעי, אם לא נהרוג את בחינת הלא לשמה, את בחינת המשפיע על לקבל שבתוכנו, כמו שאומר בזוהר שיר השירים. ואנחנו בכלל לא מבינים שזה דבר רע. וזה מה שאומר בעל הסולם, שדווקא עובדי השם ששמטו ידיהם מן מ- הפנימיות, קצת כואב לי הפה אבל אני משתדל, הם גורמים, על הדרך שהשיעור יהיה לרפואת אהרון בין מזל, הם גורמים לכל האסונות בעולם. כמו שכתוב, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. למה? כי הפנימיות מזיזה הכל. אומר בעל הסילמוד, אז קודם כל חשוב להבין, לא סתם הם ב... הם שמרים על הר הבית, זה כמו קליפה ששומרת על הפרי. כי... בית המקדש זה מדרגת אהבה, ו... אין לנו אפילו את היראה. יש להם שם זכות. מה זה הזכות הזאת? הזכות של הקליפה, של המשפיע למנת לקבל. אבל כל עוד אנחנו פועלים בזה, אנחנו מחזקים את הזכות. עכשיו גם אסור לעלות להר הבית, לא צריך גם סתם להתגרות בהם. כי הקדוש הוא, הוא אל קנה ונוקם, זאת אומרת, הוא רוצה גיבוי פנימי לפעולה החיצונית. זאת אומרת, אם מישהו עולה להר הבית, ואני לא נכנס עכשיו לעניינים הפוליטיים, עד איפה מותר לעלות, עד איפה אסור, זה לא הנקודה. הוא רוצה שתעלה ליראת ערממות, לאהבה טהורה, לאהבת חינם אמיתית, אם אתה עולה להר הבית, לא משמה, זה מעורר דינים. אם אתה לא... עוסק בפנימיות התורה ומוסר את נפשך עליה, אז איך אתה יכול לעלות להר הבית? גם אם תרצה מלמעלה, יש שמירה דרך הקליפה, אבל שמירה כדי שזה לא יקרה. עכשיו, זה לא העניין ההר הבית הגשמי, אבל בגלל שהוא מסמל משהו רוחני, אז יש פה בלאגן. וזה מה שהוא אומר, הזוהר, בואו נראה את הציטוט, אני אמצא אולי את הציטוט המלא. מצאתי נראה לי, כן, ביק... ביקל, עבד... תמצית הדברים זה, אל עבדי ארונה, הוא משיב, אל עבדי ארונה, מלך ומקום ההוא היה ברשותו והיה שולט עליו. כשהגיע הזמן לצאת מתחת ידיו, דהיינו הזמן של ההתקרבות לארץ הקדושה וכו', לא יצא אלא בהרבה דם והריגה בישראל. דהיינו על ידי מלחמה, אבל זה יכול להיות מלחמה של הפנימיות, של המדרגת הלשמה, של אהבת חינם. אבל אם לא, זה בא במלחמה של שנאת חינם וכל מה שאתם רואים. אומר עוד הזוהר, ואחר כך עמד המלאך המחבל ההוא על המקום ההוא, ושם כשהיה הורג ועומד במקום ההוא, לא היה יכול להרוג ותש כוחו. תכף אני אסביר. זאת אומרת, אולי אני אסביר קצת, ואחרי זה אני אקרא ואסביר עוד. יש למלאך המחבל על המקום. מה זה המלאך? כוח רוחני. השר שלהם. שהוא נותן להם את הכוח. איך? הוא משפיע להם על התודעה. וזה מה שמניע אותם. ראיתם שהם פרצו את הגדרות, הם צעקו על האכבר, הם... מאמינים בבורא. כמו שאנחנו עושים לכאורה הרבה דברים בשם הבורא, אבל זה בשם האהבה עצמית שלנו. אומר באות הבאה, אה, מה זה, ועומד במקום ההוא לא היה יכול להרוג ותש כוחו? אומר את זה בשפת קוד, אבל האות הבאה קצת מבארת. מתי תשכוחו? עם הנקודה הפנימית שולטת בעולם. למה? כי כל הגוי שונא לישראל, כי הוא לא, הוא לא פועל את הנקודה הפנימית שבו. אבל כשהוא פועל את הנקודה הפנימית שלו, הוא דווקא רוצה להידבק בישראל, כמו שכתוב, אור לגויים, כי מציון תצא תורה ודבר, השם ירושלים, והחזיקו בכנף יהודי, ו... כל הפסוקים האלה. למה? כי בפ... אולי ניקח את זה ישירות פנימה, בטבע הגוף זקוק לנשמה. כי הוא יודע שאין לו לא אור בלי הנשמה. כמו למשל, יש לנו תאווה ליחסי אישות, לזוגיות, ללישון. אבל אם זה לא מחזיק לנו נקודה פנימית, למשל אהבה, אז אלף תאוות בשרים לא משתווים ל... זוגיות, זוגיות אחת היא אהבה טהורה ואמיתית. לפעמים אנחנו עושים הרבה תאוות, אבל אנחנו ריקים. ואז בסוף אנחנו חוזרים לזה שאנחנו רוצים את הנשמה, את הפנימיות, אבל זה יותר קשה להשיג את זה. כי הגוף מטבעו הוא זקוק לנשמה. אבל כשהנשמה לא פועלת לתפקידה, אז הוא שונא לו, למה? כי הוא לא מקבל את השפע, והוא, והוא, והוא כמו כלב שלא מאכילים אותו, והוא משתגע. הגוף הוא צד הכלב. אז אותו דבר זה עובד גם בעולם. אז השר הרוחני שלהם נותן להם כוח. כי הכל בסוף זה מלחמה של תודעה. כמו שרואים, יש לנו צבא גדול, ותראו איך... לא... נראה לי עוד לא עיכלו את מה שקרה. אבל גם אם היו עוצרים את זה, זה לא, זה לא משנה כי, כי זה רק משהו זמני, זה לא פותר את ה... עד שלא פותרים את העניין בתודעה, במציאות הרוחנית, היה משל טוב על זה בסרט של המטריקס, שניאו ניצח את, המל... את המכונות במציאות של המחשבה, ואז גם הרובוטים נסוגו. אבל הזקיפים, איך שזה לא נקרא, לא מאקסמן, הזקיפים של ניו, של המכונות. היו הרבה זקיפים, יהרגו את אלה, באו להם מפה, את מיליארדים, אי אפשר. אבל פתרו את הבעיה בשורש, זה עזר. עכשיו, יש פה אבל קושייה, למה? כי אנחנו כאילו נעשה עבודה פנימית, או נהיה ילדים טובים, כדי שלא יקרו לנו הבעיות החיצוניות. וזה נקרא לא לשמה, וזה לא טוב, אבל מתוך שלא לשמה בא לשמה. זאת אומרת, אם נתעורר ממה שקורה, וקורים דברים נוראיים, לא אבל באמת נכוון שאנחנו רוצים באמת להתעורר פנימה, באמת לשנות נקודה פנימית ולא מייק-אפ חיצוני, אז מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה בסדר. אנחנו לא צדיקים ולא מושלמים, אנחנו פועלים מהמקום הנמוך, מותר לנו. אבל באמת לפעול, להתחזק, לא לזייף. אומר באות הבא, והוא עתר וכולי, מקום ההוא היה המקום שנעקד בו יצחק, ששם בנה אברהם את המזבח ועקד את יצחק בנו. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא את המקום ההוא, נתמלא רחמים. ראה כדת יצחק במקום ההוא, ושב וירחם עליהם מיד. זאת אומרת, הרבה דינים באים על המקום ההוא, מה ער המוריה, כמו שאנחנו רואים. המסגד גם שם. אבל גם אם המסגד לא היה שם, זה מקום שמשיך דינים. מה מעורר רחמים? יצחק, המסירות נפש שלו. העבודה לשם שמיים, הוויתור על הרצון לקבל, עקדת השמאל. אבל אם כל מה שאנחנו משתמשים בתורה זה כדי לקבל יותר ועוד גשמיות, אז אנחנו מחזקים ומחלישים את יצחק, דהיינו את ההשפעה של יצחק להגן עלינו. ומחזקים את הקליפה. וזה בדיוק מה שקורה, זה הזר אומר לפני אלפיים שנה, איך הוא ידע את זה? כי הוא דיבר על מדרגות רוחניות שמתבטאות בהרבה אופנים. זה מקום הברית, מקום המקדש. אה... אז רק המסירות נפש, שזה נקרא עבודה לשם שמיים, או לפחות, זאת אומרת, לשאוף לזה, או לכוון לשם, שזה הנקודה הפנימית, אז זה יכול להגן. המסירות היא אהבת חינם, דבקות בהשם ולימוד תורה לשמה. אוקיי. אז המסירות נפש זה כמו הכוונה של הלשמה שבתוך המעשה. עכשיו... עכשיו, זה מאמר מאוד ארוך האמת, אני לא יודע אם אני יכול לקרוא את כולו. כתוב גם כי... כי ביתי יקרא בית תפילה לכל העמים. זה מאמר ארוך, זה... פעם כתבתי אותו, זה... אתם תצטרכו לקרוא את המאמר, אני לא יכול לדבר על הכל, אני רק קצת נוגע בדברים. עוד אומר בעל הסולם, ולפיכך סיבב הקדוש ברוך הוא ונתן את הטכניקה לבני אדם, עד שמצאו את, פצ... את פצצת האטום והמימן. שאם עוד לא ברור לעולם החורבן הכללי שהם עתידים להביא לעולם, יחכו עד... למלחמות עולם שלישית או רביעית, חס ושלום. ואז יעשו הפצצות את שלהם, והשארית יישארו אחר החורבן, לא תהיה להם עצה אחרת, אלא לקחת על עצמם העבודה הזו, שאין היחיד ואין האומה, לא יעבדו בשביל עצמם יותר ממה שצריכים לקיומם ההכרחי, ושאר כל מעשיהם יהיו לטובת זלתם. יש לזה עוד המשך. לימדנו את זה גם, תראו, הקדמת אה, תיקוני הזר, דיברנו עם הוא אומר, זאת אומרת, העבודה צריכה להיות לשם שמיים, השפעה טהורה. לא מתוך אהבה עצמית, אנוכיות, לכבוד, לממשלה, לשליטה. וגם לא לעולם הבא. אבל יש בזה מדרגות. כשזה קורה משם, זה גורם לכל הדין בעולם. כל החורבנות. והוא אומר שבסוף עוד נגיע למלחמת עולם שלישית או רביעית, זה יכול להיות עם פצצות מימן בנפש, ו... פצצות אטום בנפש? זה יכול להיות גם בגשמיות ממש. מה זה פצצת אטום בנפש? זה כמו שבירת כלים, דיברנו מזה. פצצת מימן זה כמו היתוך גרעיני, דיברנו מזה גם. במקומות המתאימים, אני לא נכנס לזה פה. וזה רק משל. אוקיי. מה זה הר ערעור לאהבה ואחדות הכי גבוה שיש בעולם, מבחינה רוחנית. מה זה ירושלים? מלשון ירא שלם, גם יראה וגם אהבה. מה זה עובדי כוכבים ומזלות? כוכב מלשון כוח בו, רצון לידע וגאווה, זה גם כב כוו, מזל, שיבוא לי בחינם בלי עבודה, אלא בגורל של אנוכיות ואהבה עצמית. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו עובד כוכבים ומזלות. שעובדים איתם הגאווה כסיבת הפעולה או התנועה זה נקרא עובד כוכבים. כמובן שזה הרבה מדרגות, ושעובדים מתוך אנוכיות ועצלות ואהבה עצמי זה נקרא עובד מזלות. אבל כולנו מעורבים בזה. אבל מתוך שלום יש בא לשמה. אבל עד שלא נתקן את הבחינות האלה אנחנו עושים רק את הפעולה החיצונית ואנחנו חושבים שאנחנו צדיקים, אבל בפנימיות אנחנו עדיין מקולקלים, אז זה לא, זה בלגן רציני. כי יש גם הרבה, כמו שיש הרבה גלקסיות, הרבה כוכבים, אז כאילו החיצוניות היא מאוד מאוד, הספקטרום, אפילו האור הנראה, הוא כאילו ממש בקושי 1% מהמציאות וגם פחות מזה. אז אנחנו רק בפעולה החיצונית, רק באשליה, רק בעולם הזה. אנחנו ממש מתעסקים עם פירורים. לנו זה נראה אר גדול, כמו ילדה קטנה שהיא משחקת עם בובה וזה כל עולמה. אבל, אבל יש הרבה יותר מזה. לכן כל כך חשוב לעסוק בזוהר, פנימיות התורה, כי זה בעצם מחבר אותנו לנפש, לעולם הרוחני, ושם העבודה האמיתית והעמוקה. אגב, גם התורה, הנגלה מדברת על זה, אבל בדור הזה קשה לנו להפיק את זה ממנה, כי אנחנו מאוד רחוקים. ודיברנו מזה במקומות המתאימים כמובן. אז לכן חשוב לעסוק בזוהר פנימיות. אגב, הרבה גרוסים את הזוהר לסגולות, לפרנסה, לזה, זה לא טוב. אפשר להתחיל מזה, אבל זה גם לא. לעסוק בזוהר הכוונה להשיג את המדרגות הרוחניות שהזוהר מדבר עליהן. רק מה, באמת אם נלמד את הזוהר מתוך כוונה לא לגרוס כדי לצאת ידי חובה ולקבל סגולות, אלא מתוך כוונה, אפילו אם אנחנו לא מבינים אותו לעומקי עומקים, אבל מתוך כוונה לתקן את הפנימיות, לגלות את האמת, אז המאור שבה מחזירו למוטב, ואפילו בבחינת מקיף, וזה דבר גדול. הזוהר מלמד אותנו על עולם הנשמה, המציאות הרוחנית, למשל יציאת מצרים, זה יציאה מצרות, מאנוכיות, מגאווה, מכעס, אוזני המן, אסתר, זה הכל תכונות בתוך האדם. אז כל עוד אנחנו פועלים רק את החיצוניות, רק את המעשה, ולא עוסקים בפנימיות, כי זה צד הגוף, לפעול את הדבר הגשמי, החיצוני, כמו שאני נותן פרח, או קונה באמז... ב... לא באמזון, באלי אקספרס, מתנה, זהו, לצאת ידי חובה, אבל אני לא מבין את הנשמה, ויש כל כך כל כך הרבה מדרגות בנשמה, שאנחנו בכלל לא מכירים, כי נותנים לנו כל פעם... יש נפש, רוח, נשמח, חיי חילה, נראים לנו כל פעם חתיכה קטנה מהפאזל. זה כמו שאנחנו נבחן את הגלקסיות רק באור הנראה. או רק בעיניים, אנחנו כמעט לא רואים כלום. זה משל, כשעושים עבודת תודעה, הטלסקופ זה כמו מסך נגיד, אז כאילו פתאום רואים הרבה הרבה עומקים בנפש ובמציאות. כמו שאני מסתכל עכשיו על ה... על זה, אני יכול לראות פה סתם מים. או שאני יכול לראות עם מבט יותר פנימי. עולמות שלמים בפנים. יש פה יותר טיפ... מולקולות מכל הטיפות מים בכל העולם. אז כל דבר, יש בו כל כך הרבה עמקות, אבל זה המשל חיצוני בלבד. זאת אומרת, כשאדם מסתכל עם המשקפיים מלשון השקפה, דרך הנפש, הנשמה, הרוח, החיה היחידה וכולי, לא משנה, אז פתאום הוא רואה בתוכו הרבה תכונות, הרבה מידות, הרבה עמקות. ואז גם הוא מתקן לא רק פעולה טכנית מבחוץ, שהיא מחזיקה רק את המדרגת הדומם של הנפש הנמוכה, וזה גם התחלה, אלא הוא מתקן ומגלה גם רובדים עמוקים מאוד בתוכו, כי אנחנו לא מכירים באמת את עצמנו. כל פעם נותנים לנו פירור קטן או חלק קטן מהשורש נשמה, ואנחנו עובדים עליו, ואז נותנים לנו עוד חלק. לצדיקים נותנים חלקים גדולים, בבת אחת, כי הם במקום אחר, אבל רובנו, כל פעם חתיכה קטנה, קטנה. אין ברירה, אבל ככל שאדם מתפתח הוא גם עובד על הרבה יותר חלקים. עכשיו, היינו בהרבה גלגולים, יש בנו רשימות משבירת הכלים, מחטא אדם הראשון. יש בנו עולמות שלמים, כמו שיש גלקסיות שלמים וחורים שחורים ודברים שאנחנו בכלל כאילו לא מודעים להם, הם כמו התת-עמודה הרוחני שלנו. צריך טלסקופ של הפנימיות, שעל התורה לגלות אותם, בתוכנו אבל, ככל קשור אלינו. לכן הנפש היא מאוד מאוד רחבה. למה? כי היא מייצגת את הכלים הרוחניים שהם בהשוואת הצורה לאלוקות. אבל הגשמיות מסמלת את הנפרדות, את החלקיות, לכן היא גם מחזיקה מעט מאוד. לכן עיקר התענוג, דיברנו על זה בקורס קבלה למתחיל, ראו את זה שם, עיקר התענוג, החיבור והגילויים הם בנפש. אתה יכול לתת, להיות בזוגיות גשמית, ואתה מתרגל וזה משעמם ונגמר. ואם יש עולמות פנימיים ורגשות פנימיים וחוכמה ושכל ותבונה ועבודה עצמית באותה זוגיות, אז המציאות אחרת לחלוטין באלף מעלות. וזה עוד בתוך הגשמיות. כל שכן גם במציאות הרוחנית, אם נכנסים לה. ולשם כולנו מחויבים. עכשיו, אנחנו לא מבינים, ההשגחה היא לא כפי שכלנו. אבל אנחנו חייבים להבין שהכל בא לנקודה הפנימית. והגויים, ככה היה במלחמות, בחורבן בית המקדש, שאיך קוראים לו, טיטוס זה היה? לא זוכר. הביא זונה לקודש הקודשים, יצנית. וזה מה שאנחנו עשינו, עשינו בתודעה. אנחנו לוקחים את הפנימיות, את הלשמה, את עבודת השם, מה זה זונה, מלשון זן ומפרנס לכל, זאת אומרת שאנחנו באים לתורה מתוך אהבה עצמית רק. עכשיו, מותר להתחיל עם זה, אבל לא להתעקע באהבה בעבוד... עצמית המאוד רדודה, להגיע ללא לשמה המשובח, שהוא מביא ללשמה, כי אם לא נעשית לו סם המוות. ויש פה טעות, זה קרה מחורבן הבית, דיברנו מזה בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שהעולם כאילו איבד את הנקודה הפנימית ונתקע באהבה עצמית, בגשמיות, בחיצוניות, וכל מה שניגש לתורה זה מתוך אהבה עצמית. וזה מגדיל את קליפת עשיו, את קליפת ישמעאל, את כל הקליפות. אז זה נכון שהעולם מצד הכלל הוא כן קצת במקום אחר כרגע, כי... ואפילו קיבלנו את הארץ בחזרה, לפחות בגשמיות. את הר הבית לא קיבלנו, וזה בכוונה ככה, כי אין לנו את הנקודה הפנימית עדיין. רק יש לנו את ההכנה לנקודה הפנימית. אבל את הנקודה הפנימית עצמה, בלי הפנימיות, התורה, בלי הזוהר, אבל לא לדקלם אותם או לשים אותם במדף, להשיג אותם בתוכנו. אין לנו מה לקבל את הבית, את בית המקדש. הרי הוא נחרב משנאת חינם, מחיצוניות. זה, זה יהיה זלזול בקודש לתת לנו אותו. זה יהיה כמו לתת ליצנית להיות בקודש הקודשים. יצנית זה הליליה, הנוחיות של האדם. טיטוס זה נגיד הגאווה. היה שם זיווג, לא, גם גאווה, גם אנוחיות, מסיבה שלמה. עכשיו, ברור שאנחנו לא באמת יכולים לפגוע בקודש הקדושים, אבל מדובר מצד ההשגה של האדם. ומבחינתו, שהוא אה, פוגע בנקודת הקשר שלו לאלוקות, אז הוא פגם. זה שהוא לא פוגע, אבל אנחנו לא מדברים מצד האלוקות, ברור שלא יכול לפגוע באלוקות. מדברים על הקשר שלך לאלוקות, ובו אתה בהחלט יכול לפגוע. וזה חייב להיות ככה כדי שיהיה לך מקום לתקן ו- ולעבוד מצ- מצדך. לכן, כל התפיסה הזאת, וזה לא קל, אני גם לא קל להבין את זה, אבל כל התפיסה הזאת להרוג אותם בחוץ, לפגוע בהם. זה בריחה מהנקודה הפנימית שצריך לתקן בתוכנו, ואנחנו בכלל לא יודעים מהי. לכן כל כך חשוב לעסוק בפנימיות. וכשאדם עוסק בפנימיות, זה כמו שאתה לומד על בריאות טבעית ותזונה טבעית, פתאום אתה רואה איך האורך חיים שלך הולך להרוג אותך אוטוטוט. אבל צריך ללמוד את זה מתוך רצון לשינוי. האמת, רציתי לדבר מהמאמר, אבל הוא כל כך ארוך, זה זה... אתם תצטרכו uh, ללמוד אותו לבד. פנינה חוכמה, מלחמה על ירושלים. אוקיי. Okay. Okay. בסוף לא קראתי מהמאמר, אלא דיברתי. בואו נראה. שאלות מהמאמר. האם הנבואות מדברות על גשמיות? מדוע אובמה בגימטריה יוצא במגוג? מדוע אובמה יוצא השמדה בגימטריה בשם המלא? למה אם אין שלום בין השמאל לימין בתוכנו, לא יהיה שלום עם אומות העולם? מדוע כל האומות, בסוגריים ההוא, נגד ישראל באחרית הימים? כיצד ידע הזוהר את העתיד? מה ההבדל בין כיפת ברזל, קליפת ברזל, קליפת כוח הזרוע, וכיפת הזהב, כיפת השמיר, ותולעת השמיר? מדוע תורת ישראל ניתנה לכלל, ולא לנביא יחיד בהתגלות פרטית, כמו בשאר האומות? מדוע לפי הקוראן האותנטי, היהודים נחשבים חסידי אומות העולם. מה ההבדל בין יהודי לגוי? מה ההבדל בין גוי לבהמה? האם לגוי מותר ללמוד קבלה? אגב, כן, באופן מסוים ובתנאים מסוימים, ובחלקים מסוימים רק. מדוע המילה של ישמעאל השלמה? למה כל האסונות הם בגללנו ולא בגלל העזה, גם אם זה מתגלגל על ידם ומגלגלים חובה על ידי חייו? למה זה הלכה שגוי שונא לישראל? מה הסוד של ברכת יצחק לעשו ויעקב? אני אענה רק על חלק קטן מהשאלות, ותצטרכו לקרוא את המאמר. אם יהיה הרבה צפיות, לייקים, שיתופים ותרצו עוד, אז אני אולי בלי נדר אלמד יותר את הנושא. מה הקשר בין נפילת משיח בן יוסף למלחמות גדולות בעולם? האם ירושלים שייכת לעם ישראל או לכל אומות העולם? מדוע בני ישמעאל שולטים בהר הבית? מדוע לכאורה אדום בצד שלנו? למרות שזה לא נראה ככה, רואים שאנחנו כמעט לא יכולים לעשות באמת מה שאנחנו רוצים, זה הכל הצגה. מדוע אין שלום חיצוני? מהיכן בני ישמעאל מקבלים את הכוח של המסירות והוויתור על חייהם, וכיצד זה קשור לירח? מדוע יש 70 אומות? מה הקשר בין ארץ ישראל, שדות התורה והגאולה? מדוע ארץ ישראל, זה שאלות שאפשר לערער בהן גם. גם אם לא נענה עליהם ותראו אותם במאמר. למה ארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה? ואני לא מדבר על מס הכנסה, אני מדבר כפשוטו. מה ייתן את הזכות, בסוגריים להשליטה, בהר הבית? האם המלחמה גשמית או רוחנית? מה יביא לשלום וכיצד כל אחד מאיתנו יכול לתרום בזה? אני אקרא קטע קטן מהמאמר. יציאת מצרים היא לא יציאה ממצרים הגשמית רק במקום הזמן גשמי. יציאת מצרים היא יציאה מקליפה של צרות, אנוכיות, אגו ופרטיות שנמצאת בכל אחד מאיתנו. אמן, אוזני אמן, אסתר, מרדכי, לא מדובר רק על דמויות בסיפור חס ושלום, כפי שמסביר הזוהר, אלא כל מדרגות רוחניות ושדות התורה. וכן הלאה, יש המון דוגמאות בכתבים. כאשר המיקוד שלנו רק על המעשה שבתורה, הצד החיצוני, צד הגוף ללא הנשמה, יוצא זכרנו בהפסדנו. כמו שכתוב, מצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. כאשר אדם מסתכל מעבר למעשה החיצוני, פתאום הוא מגלה עולם שלם של עבודה, התקדמות והתפתחות פנימית, אישית ורוחנית ותודעתית שיש לו לעשות. לכן כשאנחנו אומרים בני ישמעאל, למשל, אז אנחנו מדברים על רצון כזה בעולם הרוחני, בעולם הנפש, שנקרא ישמעאל. תודעת ישמעאל שיש בכל אחד מאיתנו. או משפיע בה מנת לקבל, או קליפת האמין, שהיא שולטת באדם בעולם, בעולם כולו. ואם אנחנו לא רואים ישמעאל בתוכנו, אנחנו מרגישים רק ישראל. כנראה שלא שאבנו מספיק מאור מהתורה, אין לנו פנס לראות את זה. כי אם נסתכל טוב-טוב, נמצא הרבה ישמעאלים בתוכנו. עם זאת, היחס לפנימיות והחיצוניות הוא לא אחד לאחד. אם ראיתי כלב, זה לא אומר שאני כלב. יכול להיות שהכלב אצלי הוא מתוקן, והכלב בחוץ, כרגע הוא לא מתוקן. אבל זה כן בא לגרות משהו בתוכי. ועם זאת, אצל רוב האדם זה כן מגרה את הקלקולים שבתוכם. כי רובנו לא צדיקים, אין מה לעשות. אבל הפוסל במה פוסל, זה לא כפשוטו. לא כפשוטו. כי... זאת אומרת, העצם שפסלתי, זה בגלל המום שביש הזה, אהבה עצמית, אבל... צדיק גדול יכול לראות אה, דבר פסול בחוץ, למרות שהוא מתוקן לגמרי. אבל, מה שיפה בשביל שהוא רואה את זה גם... מצד התיקון של זה, לא רק מצד הקלקול. כי באמת הוא... אצלו זה מחובר, לכן הוא רואה את בית ההפכים. אבל באמת, על פניו, אצל רוב בני העולם, הפוסל במו פוסל כפשוטו באמת, כי באמת אנחנו פוסלים מתוך ההסתכלות שלנו. אבל זה לא חייב להיות ככה. זאת אומרת, יכול להיות מצב שיש פסול בחוץ, ואצל האדם זה מתוקן כבר. זה לא אחד לאחד כמו שמסבירים, זה תלוי במקום התודעתי. אבל מה זה הפסול? כי בן אדם פוסל, גם כשהוא רואה דברים טובים בחוץ, הוא אותם. זה טבע אהבה לכן יש בזה הרבה עמקות. מה זה ישראל? יראת הרוממות, גימל קווים, ישר אל. הרצון ליתר דבקות. דהיינו לקיים תורה מצוות כדי להידבק באפשר להשפיע על עונחת רוח. אבל רוב הקיום שלנו, וגם הנתינה שלנו, היא כדי לקבל לעצמנו, כמו שאומר בתיקוני הזוהר, תיקון ל'. אולי נקרא את זה בסוף, אני לא רוצה להאריך, כי באמת אפשר לשבת עשר שעות לדבר פה על הכל. עם זאת, אנחנו כן רואים שיש סימפטומים והשתקפויות לכל הדברים האלה בעולם הנתון לחושים הגשמיים. אבל זה לא עצם הדבר, אלא רק הלבוש והגירוי החיצוני. ולמה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, אפילו בשביל הצד הגשמי? מה? מה להבין? שקליפת ישמעאל ובתוכנו, ששנאת חינם בתוכנו גורמת למלחמה עם הגויים, למה חשוב להבין את זה? אפילו רק בשביל הגשמיות. מה זאת אומרת? יכול להיות שמה שאנחנו שומעים עכשיו את הדברים האלה, אז אנחנו ננסה לתקן את הפנימיות כדי שיהיה לנו טוב יותר בחוץ. וזה גם עדיין פסול. למה? כי צריך לתקן את הפנימיות בשביל הפנימיות, לא בשביל החיצוניות, אבל אמרנו, מתוך שלא לשמה בא לשמה. לכן, חשוב להבין את הדברים אפילו רק בשביל הצד הגשמי. כי אנחנו בלא לשמה. למה? מכיוון שכל עוד לא נתקן רק, סליחה, מכיוון שכל עוד נתקן רק את הצד החיצוני לעולם, לא נוכל לתקן את הדבר. והוא יתגלה בלבוש אחר. ובלבוש אחר, ובלבוש אחר ורואים זאת בבשרנו, עם ישראל היה בגלות אלפיים, אלפי שנים, תמיד ניסו להשמיד אותו ולהיפטר ממנו. לא היה דבר כזה לאומה אחרת בהיסטוריה, וזה לא סתם נדבר על כך בהמשך. אבל בינתיים נבין שאפילו בשביל הגשמיות, או השלום החיצוני, גם אי אפשר על ידי הגשמיות לפתור את הגשמיות, אלא זה חייב לבוא ממקום עליון יותר הרחבה בהמשך. לכן נחזור ליסוד שלנו. שהכלל הוא שאין התורה מדברת על גשמיות, והתורה נצחית היא, הזר הקדוש, התורה הקדושה, מדברת על, עלמות, על העולמות העליונים הרוחניים, על הנצח המופשטים מזמן וממקום מעדר חילופת מורה. ורק כשנתקן את המקום הפנימי הזה בתוכנו, אז גם זה יתראה בצורה אמיתית ונכונה יותר בחיצוניות. וגם אם לא, ברגע שתיקנו את זה בתוכנו, אז אנחנו נתפוס את זה כשלם. כמו שצדיק עכשיו, אמיתי, ילך לבית המקדש, הוא בעל הסגה, לכותל, למרות שזה נחרב, למרות שיש שם מסגד בכלל, הוא יראה את בית המקדש הרוחני שם, המתוקן, כי הוא תיקן את זה בתוכו. אבל כדי שכלל העם יראו את זה, חייב שינוי מגמתי בכלל העם. כה אמר השם צבאות, בימים מההמה, אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל השונות הגויים, ויחזיקו מכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם, סליחה, כי שמענו אלוהים עמכם, זכריה. זאת אומרת, הגויים בטבעם, הם כן רוצים את הנשמה, את הפנימיות. דיברנו על זה בשפרו של משיח. הם בעצמם, הוא אומר, אם יש לך ספק, לקחו מהתורה שלנו, הם, הם, הם גם מאמינים בנביאים שלנו, זאת אומרת, יש להם את התוספות שלהם, אבל הם מקבלים את מה יש אצלנו, הוא מלך שהוא גם מבחינת נביא, אז למה הוא הקשיב לנביא שלו? כי הוא צריך לקבל מהעליון שלו. בכל מקרה, כמובן, יש שינויים וזה, ואני לא נכנס לזה, אבל מתכוון במהות, בתוכם הם, הם כן רוצים לעבוד הבורא. יותר מזה, אפילו קליפת עשיו, שזה עבודה זרה בגלל הצלמים, אבל זה עדיין מצב יותר טוב ממה שהיה לפני אלפי שנים. אז אנחנו רואים... ויש פה קליפות, ודאי שחייב לתקן ולשבור. במיוחד בקליפת עשווה, אגב, כי זו עבודה זרה, אבל דיברתי בקורס הפתח לספר הזוהר, מה ההבדל בין היהדות לכל התורות, מה הטעויות שלהם, ומה נכון אצלהם, גב. כדאי לראות את זה שמה, אני לא יכול להיכנס לזה פה, אבל מה שאני אומר, רואים שבמהותם הם רוצים לעבוד את הבורא. רוצים, הם אומרים, אללהו אכבר, כל הזמן צועקים. הם לא סתם צועקים את זה, נכון, שזה ממש בהרבה בה רוע וקליפות, לא אצל כולם, אצל ה... רעים שבהם, אבל... אבל... אבל במהות הם, רואים, הם רוצים, אז לכן, למרות במציאות החלקיקית, זה נראה דמיוני שהם יבואו ויחזיקו בכנף יהודי, נלכה עמכם, אבל ברמה הקוונטית זה, זה לא... רואים שאפילו מבחינה היסטורית זה יתקדם לשם. למרות כל הקליפות, אז הם באמת, כן, יש להם את הנקודה הפנימית הזאת. כמו מי, מי היה מאמין שכל העובדי עבודה זרה פתאום... או הרומאים יתנצרו, או כל העובדי עבודה זרה פתאום יקבלו אל אחד. זה לא היה נראה, נראה כל כך רחוק פעם, ועובדה, זה קורה. זה לא עבודה זרה, מותר להיכנס למסגד. יש להם גם תפילות יפות, מנגינות יפות. אבל מה ההבדל ומה חסר אצלם, זה לא המקום להיכנס, הסברנו את זה בפתח לספר הזו, ראו את זה שמה. מה שאני אומר, שבגלל שישראל לא פועלים כישראל, וזה קשה לשמוע את זה, ואני אומר את זה גם לעצמי. אז ממילא הם גורמים לתוהו ובוהו. כי ישראל הם כאילו הקו האמצע, הם גם משפיעים לאומות. אבל כשהם לא פועלים את הקו האמצע, אז זה גורם חורבן לאומות, לתת מודע רוחני שלהם, והם אפילו לא מבינים למה. ויש הרבה דינים. גם יש בהם קנאה כזאת, אלא... כאילו, זה פועל עליהם, הם לא... מלמעלה, כאילו זורקים להם עצים למדורה, השר שלהם, ואין מולד מלבדו שולט על כולם כמובן. אבל אם זאת קשה להבין את השגחת הבורא בעולם העשייה, בתחתית עולם העשייה, האלוקות מאוד מסתרת פה, קשה להבין. זה נכון, זה לא פשוט. חוטפים אנשים, פוגעים בנשים, קשה להבין את זה, אנחנו לא יכולים להבין את זה בעיניים הגשמיות באמת, חייב לעלות למקום עליון יותר. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. עם ישראל הוא המרכז של הכל, הכל יונק ממנו, הכל מקבל ממנו, כל העולמות ניזונים ממנו ונעים על פיו. כאשר עם ישראל לא עושה את התיקון שלו, כל העולם, של... שלו... סליחה, כל העולם מושפע ונפגן בהתאם. יש לי כאבי פרקשים, אבל אני בכל זאת ראיתי לנכון לא להעביר את השיעור, אבל קצת קשה לי לדבר, אז, אז... לא נורא. אל תקפידו עליי. הלכה היא שגוי שונא לישראל, כי במהותו הגוי יודע שהוא צריך את עם ישראל כדי לקבל את האור, כפי עניין הבכורה. בברכת יצחק לעשו ידוע שניתן לו ברכה, שכאשר עם ישראל לא עושה את התפקיד שלו, הוא יעלה מעלה-מעלה על עם ישראל וישלוט בו חס ושלום. אבל כאשר עם ישראל עושה את התפקיד, אין עשו יכול לו, ואתה תעלה עליו מעלה-מעלה. לכן הגוי בטבעו יודע שהוא צריך את היהודי לתיקון. בתת-עמודה שלו, וכאשר עם ישראל לא עושה את העבודה, הגוי נפגע מזה, ותת-עמודה שלו מרגיש את הנזק. וג' הקליפות שולטות עליו, וגורמות למזיקים שבו לעלות. לכן, באופן טבעי, שונא ישראל, כמו אח שמקבל מכות מאבא בגלל אח שלו, ש... ומייצר שנאה גדולה מובנית בנפשו לאחיו. לכן, בזמן שלמה, ותשקוט הארץ ארבעים שנה, היה שלמות, הלבנה הייתה במילואה, זה היה מלחמות על עם ישראל? הלבנה הגשמית? לא, הלבנה הרוחנית. יכול להיות שנתנו סימן בגשמיות, לא בדקתי, לא הייתי שמה. זה, זה גם לא משנה. כי באופן רגיל הגשמית מסמלת את הפירוד, אבל הלבנה הרוחנית היא והיא יותר יפה אגב. נצריך עיניים רוחניות כמובן. יכול להיות שאם היה משקפת מיוחדת והיו מסתכלים על הלבנה, בזמן שלמה, מלשון שלמות, היו רואים אותה מלאה בספקטרום הרוחני. בכל מקרה, בזמן שלמה לא מלחמות, כי כשעם ישראל עושים את תפקידם, אז אמור לגויים. יותר מזה, הגויים צריכים לישראל, והוא רואים, הם באו לראות את חוכמתו. כי השפע לעולמות מגיע בזכות עם ישראל, כי הם הפנימיות של הכל. לכן, כשעם ישראל לא עושה תפקידו, לא תפקידו מבחוץ, תפקידו האמיתי, עם כוונה, עם שליחות, עם כוונה טהורה, לשמה. עכשיו, רוב העולם חושב שלא לשמה זה ללמוד באוניברסיטה. וזה נכון ברמת הפשט, אבל לא לשמה, עיקר האמת זה מצד התודעה. זאת אומרת, אם אני מקיים תורה מצוות כדי לקבל לעצמי, גם אם אני עושה את זה בבית כנסת ולא באוניברסיטה, זה נקרא לא לשמה מצד התודעה. כמו שאומר רשב"י, שצופחים ככלבים, ביום כיפור וראש השנה בבתי כנסיות. אב אב, אב לי מהעולם הזה ואב לי מהעולם הבא. אבל יצר לב האדם והמנורה, וזה בסדר, אם אנחנו מבינים שצריך לתקן. לכן כשעם ישראל לא עושה את תפקידו, הנפש של הגוי יודעת ופועלת עליו אוטומטית לשנוא. יותר מזה, אין לו אפילו בחירה בזה. אין לו בחירה בזה אגב. אלא לשנוא חזק את היהודי שבגללו החורבן לכל האומות. אפילו, ובאמת, כמו שרואים שהם הרבה פעמים מקטרגים עלינו, שאנחנו פוגעים באזרחים, וזה, אני מבין את זה כמשל, אבל זה בכלל לא נכון, אנחנו הכי מגנים על אזרחים ועל ילדים. אבל זה לא משנה, הם, תסביר להם את כל ההסברים, הם שמים, פשוט מחפשים. אבל בגללנו, לא בגללם, וזו הטעות, לא מבינים את זה, מאשימים אותם. רק אותם. להרוג את כל הערבים, הם רעים, למחוק את עזה. לא, יש גם חפים מפשע בעזה, למה למחוק את עזה? למה? תמחוק את עזה, יבואו, חייזרים יתקפו אותך. שדים, מלכים, חיות הקודש. לא חסר אויבים. סגור את הצינור מפה, יבוא צינור אחר. צינור ביוב המקרא הזה, למה? כי זה דרך ייסורים, זה קלקול. לא צינור דוקדושה. דווקא אותו צריך לפתוח. וזה, בלי זוהר בפנימיות אי אפשר להבין את הנקודה הזאת. ויותר מזה, אנחנו גם חושבים, נהרוג אותם, נפגע בהם. זה לא אומר שלא צריך להגן, וחייב לעשות את ההשתדלות בחיצוניות, ומי שעובר על חוקי הטבע, הטבע מענישו, אבל, אבל חייב לתת לזה בקאפ של פנימיות. כי אם לא, אז זה אפילו מזיק יותר, כי אתה צובר את הקלקול בפנים, ואז הוא בא. בהפתעה ותוקף אותך. אז להילחם, להגן, חייב אגב, ולעשות מה שצריך. אבל ניהו מנצח. אני משתמש פה כי זה משל טוב, ניהו מנצח את המלחמה. כי מיליון סקיפים לא תנצח. כל שכן לא מיליארד. כל מה שקיבלנו את ארץ ישראל, זה בזכות ספר הזוהר, בזכות הזמן לגלות את סדות התורה. כאילו זה בא דרך בן גוריון, דרך זה, אבל זה רק לבושים. זה בא כי הז- העולם, הזמן הגיע והפנימיות התגלתה בעולם, ונשמת בר לסולם ירדה לעולם, והיו פה הרבה מהלכים מאחורי הקלעים שהם הסיבה לנתינת הארץ. אבל אם לא נשמור על זה, על הסיבה הזאת, ונעיר בה, אז אם הסיבה מתבטלת, התוצאה מתבטלת. דהיינו, נאבד את האחיזה במדינה. וגם אם יש שלום חיצוני, כאילו בגלל שיש לנו הרבה טנקים, אז פתאום יהיה הרבה מלחמות בתוך העם, ודיכאונות, ומחלות, ו... וחרדות, אפילו בלי מלחמה. אגב, בתאונות דרכים מתים יותר ממלחמה. או ממחלות. הרבה יותר. אנחנו פשוט לא עושים את החשבון הזה, כי לא מודעים לזה. אבל מה שאני אומר, יש הרבה צינורות להשגחה. אבל זה צינור מאוד חזק, כי זה מייצג בית קליפות אה, שמאוד קרובות ל- לקודש, לכן הם השורש לכל הדתות בעולם, ויש פה עניין מיוחד. הר הבית זה כמו עולם האצילות, אגב. ירושלים זה עולם הבריאה. ארץ ישראל, מבחינת עולם היצירה. שאר העולמות זה חוץ ל... זה המקומות הקרובים, זה העשייה, יש לזה גבולות, לפי הגבולות בתורה, ויש את חוץ לארץ, ויש בכלל את מדור הקליפות. זה סימנים כמובן, זה... מדובר על מציאות של תודעה, אבל גם המבנה של ארץ ישראל, והגבולות לפי התורה, הם בעצם מייצגים, הם רמז למדרגות הרוחניות האלה. הר הבית הוא לב העולם, נעשתה בו העקדה. גם אם זה המקום השלישי המקודש להם, אבל בפועל, כל הבלגן מגיע ממנו. ופעם זה היה המקום המקודש להם הראשון, הרי משם הוא עשה את הטיסה. אבן השתייה ממנה הושטת העולם, בו היה בית המקדש, בו היה קודש הקודשים. אוקיי, מה עוד אפשר? כתוב שאחרי נפילת יוסף, משיח בן יוסף, מה שאמרנו, בהתחלה שקראנו, את השליטה. מה זה אחרי נפילת משיח בן יוסף? אותו דבר היה במצרים, וימת יוסף, והקמל חדש על מצרים. אין מדובר רק על איש חיצוני כזה או אחר. משיח בן יוסף מייצג מדרגה רוחנית גבוהה של השפעה, מסירות, נאמנות, ברית ותיקון בעולם. כשמדרגה הזאת לא מאירה לתודעת עם ישראל, נפשם וליבם בגלל מעשיהם, זה נקרא שהוא מת. מת, דהיינו לא מאיר להם, הסתלקה החיות הרוחנית הזאת. ואז השר של הקליפה, פרעה עולה. פרעה זה גם היה מלך ננבה, יש לו לא הרבה לבושים. לכן רואים מהכתוב שכולם נלחמים על הרצון לשלמות ואחדות, שזה ירושלים. כתוב גם לעתיד לבוא הגויים יעבדו את השם כי כולם רוצים להגיע לשלמות. כן, כי ביתי ייקרא בית תפילה לכל העם. אגב, בית המקדש וירושלים לא שייכת לנו, אלא היא שייכת לקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים דרכה להשפיע טוב לכל העולם. אבל העולם מרגיש, התת מודע שלו מרגיש. שאנחנו עושים את זה מטעם אהבה עצמית, מטעם גאווה, מטעם שליטה, מטעם אגואיזם. זה מקרין למציאות הרוחנית, אי אפשר, אפשר לזייף בזה. את עצמנו כן, אבל, אבל לא את האלוקות. עכשיו, למה אני בדין? כי... כי זה מה שרשבי אומר, אבל כי חשוב להבין מה הקלקול כדי שנתקן. אבל כמובן, הדברים נאמרים מתוך מקום ל... להתעורר. אוקיי, okay, מה עוד אני יכול לקרוא? מדוע לעולם לא יהיה שלום בחיצוניות? לעולם אין שלום בחיצוני, לחיצוניות אין, של... אין שלמות מצד עצמה. חיצוניות מלשון חצי, הטבע של החיצוניות שהיא נפרדת, גוף מלשון נגף, מגיפה. אין חיבור בין גוף לגוף, חיבור בין גוף לגוף זה קצר. החיבור יכול להיות רק דרך הרוח. הגוף טבעול ירצות לקבל, ובטבע שלו הוא נפרד כי הוא ירצה לקבל רק לעצמו. רואים גם שאין מלחמה משעמם לנו, עושים משחקי מלחמה, סרטי מלחמה. הטורף שבנו צריך את זה. רק צריך שהמלחמות יהיו רוחניות, לא בסרטים, אלא בתודעה. מלחמה לחקר האמת. זה נקרא גוג ומגוג, גגים של האמת. ככה גם בין הדתות, וביחד אימצו את הנקודה המשותפת. וזה יקרה לעתיד לבוא. אבל אנחנו מלחמות גאווה, לא, לא לשם שמיים. כולנו. כי אנחנו לא עושים עבודה פתימית. העבודה היא מאוד רדודה, מאוד חיצונית. למה? כי לא עסקים בפנימיות. זה לא אומר אם נעסק בפנימיות, זהו, הכל נגמר. לא, אבל הפנימיות תיתן לנו אווירה וסביבה. לעשות את העבודה הנצרכת. לכן אומרים שבזכות ספר הזוהר תבוא הגאולה. לא הכוונה לחלק ספרי זוהר, אם כי זו התחלה יפה. זאת אומרת, אם נשיג את המדרגות הרוחניות בספר הזוהר, זה יביא את הגאולה. כי זה מקרב את האורות האלוקיים לתודעת האנושות. ההתחלה הפשוטה מזה זה באמת לתמוך בפנימיות, בהפצת הפנימיות, בלימוד זוהר, בלימוד הפנימיות. מתחילים מזה. זו התחלה מאוד חזקה. השלום, דהיינו השלמות, יכולה לבוא רק דרך הפנימיות. השרש לכל הפורענות והפירוט שאנחנו עושים שלום רק דרך הגוף בלי הנשמה. למה כי זה שלום מזויף? וממילא טבע הגוף לקום נגד גוף חזק יותר ברגע שיכול. אגב, גם בני אדום לא כדאי לבנות עליהם יותר מדי. הרבה מהפרעות הכי קשות נעשו ליהודים על ידי הנצרות, הריגות, עינויים. המרת יהודים על דתם בכפייה רבה ועוד רבות. הם כרגע צריכים אותנו, אבל באחרית העמים הם יבואו נגדנו. שורשם קליפת עשו שהיא קליפה קשה מאוד. כן, לא, להג... לא לבנות יותר מידה על ארצות הברית, זה נכון, ידידה טובה שלנו כרגע, אבל לבנות הקדוש ברוך. לא לבנות עליו בקטע של אהבה עצמית. לא. לא לזה אני מתכוון. אגב, יש להם אמונה שאם נשלוט בהר הבית, אז uh, יש יקום לתחייה, והרבה מהסיבות לתמיכה שלהם זה לא לשם שמיים, אבל זה לא בגללם. כי אם אנחנו היינו עושים עבודה פנימית יותר טהורה, זה היה מעלה בהם את הטוב, והם גם היו פועלים יותר ממקום אמיתי, וכך צריך לעשות. אגב, מוחמד אומר, אם יש לך ספק כלשהו בדבר מה מן הקוראן שהורד אליך, שאל את בני ישראל שקיבלו ולמדו את הספר לפניך. עוד אומר בסורה 45, ולפנים נתנו לבני ישראל את הספר, והחוכמה ונבואה ונכלכלם, מן המתמים, ונפלה אותם מכל אדם. ככה אומר, הנביא שלהם. אבל גם אומר, אלה אשר הוטלה עליהם התורה ולא עמדו בה, נמשלו לחמור נושא ספרים. מה רעים הם אנשים כמותם, אשר מתכחשים לאותות האל. האל לא קהל בני ההובלה. צודק, אגב, הנביא שלהם. צודק. אם הם לא עושים את תפקידם, אז זה כחמור נושא ספרים, אה? שהספר לא מועיל לחמור, כי הוא לא יודע לקרוא בו. דהיינו, התורה לא מועילה לנו אם אנחנו לא מפנימים אותה פנימה. עכשיו, הוא לוקח את זה מעצמנו, מה... בסדר. אבל צודק. עכשיו, הקוראן מדבר הרבה בעד היהודים, אגב. אבל כשהיהודים לא פועלים כיהודים, יהודי זה מבחינת קו ימין, אגב, ישראל זה קו אמצעי. עברי, אפשר להגיד אולי, שזה הקו שמאל, או מבחינת מעבר, שזה ההכנה. הזוהר אומר שיש להם אגב תפקיד לבטל עבודה זרה והם עשו את זה באמת. אבל כשאנחנו לא פועלים את הפנימיות, הם מבטלים את העבודה זרה בצורה של דין מאוד קשה, של הרג, של מלחמה. אוקיי. <ül> okay. עוד אומר רבי חיים ויטל הקדוש, שער ההקדמות, ובלי ספק כי בתלמוד בבלי בו- בלבד, מגששים כעברים קיר בלבושי התורה. ואין להם עיניים רואות ברזי התורה הנסתרים בו. עוד אומר, כי בלי ספק בהיותם עוסקים בפשטיה וסיפוריה לבדם היא לובשת בגדה אלמנותה ושק הוושת וכל האומות יאמרו לישראל לי מה דודך מדוד, מה תורתכם מתורתנו, הלא גם תורתכם סיפורים בבלי העולם, אין עלבון תורה גדול מזה. ולכן אוי להם לבריאות מעלבנה של תורה. כן, יש קינג הארתור, הארי פוטר, הארי פוטר הקדוש, מה, מה צריך את התורה שלנו? יש, הבנתי, סדרות טורקיות עכשיו, תורות יותר יפות, מה... אנטיגונה, שמאנטיגונה, מה, מה צריך אותנו? אוקיי. Okay. מימים רבים תפקד אחרית השנים ותבוא אל ארץ משובבת מחרב מקובצת מימים רבים על ערי ישראל, אשר היו לך רבה, תמיד, והיא מעמי האופצה, וישבו לבטח כולם, ואמרת אליה, על... ארץ פרזות, עבו השוקטים, יושבי לבטח, כולם יושבים בעין חומה, ובריח ודלתיים אין להם. קצת מזכיר את מה שקרה בגדרות, אבל לא מדובר על זה. זה רק סמל, מדובר על משהו הרבה יותר עמוק. ואספתי את כל הגויים האלה אל ירושלים למלחמה, ונלכדה העיר, ונפססו הבתים, ואנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יוכרת מן העיר. יש פה עוד דברים. ומדובר פה, ואסף חיל כל הגויים, סביב, זהב וכסף, בגדים לרוב מאוד. וכן תהיה מגפת הסיס, הפרד, הגמל והחמור וכל הבהמה אשר יהיה במחנות ההמה כמגפה הזאת. ויתחברו כל העמים על בת יעקב לדחותה מן העולם, וכו' וכו'. אגב, החיבור של ישמעאל ועשיו הוא מאוד קשה. זה קרה שעשיו התחתן עם החלת בת ישמעאל, כדי לעקור את יעקב. והמן, שהוא מזרע עשיו, מתחבר עם אחשורוש הישמעאלי. כמו כן היה חיבור דומה בתקופת השואה. קיצר, אבל כי ביתי יקרא בית תפילה לכל העמים, ויובי אותים, ו- ו- אין לי פה ניקוד פשוט אל הר קודשי, וסמכתי מבית תפילתי, לא תאם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ישעיהו. השלמות שייכת לכולם, לא רק לעם ישראל. עם ישראל אמנם צריך להוביל את השלמות ולהיות אור לגויים. בטבע של הגוי הוא רוצה שהיהודי יוביל אותו, אבל כשהיהודי הוא עושה את זה עם ענווה, לא בזיוף. אוקיי. אם אנחנו לא עושים את התפקיד, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה-מעלה ואתה תרד מטה-מטה. יש מטה. בזה גם צד חיובי, הגר זה הרצון שלך להתגייר, להגביר את הנקודה הפנימית. אבל הגר זה גם לשון גר. שזה צד הקליפות, שהם גם יעלו עליך. ההשתקפות אמנם הייתה שהבית הגשמי נהרס, אבל זה לא היה בכלל העניין, אלא העניין הוא שנחרב הבית הפנימי, הרצון לאהבה, שלמות וחיבור בכל העולם. ואז נתנו לנו גם השתקפות, כי אנחנו כל כך פרימיטיביים, היו צריכים לתת לנו את זה באבנים ממש. אם בני ישראל לא עושים את תפקידיו, אני מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן. כיסורים, השלילה באים להחזיר למסלול. שיש דלקת בגוף זה ברכה, כי זה מכין את הגוף לתיקון. דווקא המחלות הקשות לא מתגלות ומתפרצות בבת אחת פתאום בהפתעה. לכן ברגע שהם ישראל לא עושים את התיקון הרוחני שלהם, זה משפיע על כל העולם. אוקיי, יש פה עוד דברים מעניינים מאוד. היוונים למשל לא רצו למחות, רצו לטמא את השמנים, שזה גם כלי חמורה, אבל עמלק שהוא הכתר של הטומאה, רוצה למחות מהשורש של עם ישראל. ויש פה עוד הרבה עניינים, אני... אתם תקראו את המאמר, מי שרוצה להרחיב, תבקשו לינק בתגובות. לכן שעם ישראל משפיעים, בעל מנת לקבל, עובדים לא לשמה, הם נותנים כוח לקליפה, לממונה של ישמעאל, ואז לעיתים הכוח הזה מתבטא גם בהשתקפות בעולם הזה. ולכן הם שולטים על הר הבית, כי הקליפה באמת שולטת על הרצון האמיתי של האדם, בתוכנו. אבל האמת שהקליפה היא שמירה טובה לפרי. אם נטמא גם את הר הבית חס ושלום בבחינת מהמתים, הפגם יהיה גדול. מהמתים זה טמאה אהבה עצמית. לכן דווקא הקליפה שומרת לנו על הר הבית, שרק כשנהיה קדושים וטהורים, על ידי פנימיות התורה, נהיה ראויים להיכנס בו. ושלא נהיה בבחינת בניו של אהרון הכהן, חס ושלום. כמשל, כמובן, זה הרבה פחות מזה. מדוע עם ישראל לא שולט בהר הבית, הלב של ארץ ישראל? אין זה בגלל כוח צבאי כזה או אחר, או בגלל עוצמה כלכלית כזו או אחרת, או בגלל כל סיבה אחרת, אלא עם ישראל לא שולט בהר הבית, כי זו השתקפות מאוד יפה לאמת הנצחית. האמת הנצחית היא שעד שלא נעשה עבודה לשמה, נגיע לאהבת חינם בבחינת ואהבת הלכה כמוך, זה כלל גדול בתורה. עד שלא נתקן את הפירוד בינינו, בין שמאל לימין, בין דתיים לחילונים, בין חרדים לדתיים, בין מקובלים לבין חוזרים בתשובה, וכן על דרך זה, אנחנו מעכבים את התיקון והשלמות ואהבה בכל העולם. ובכל אחד מתוכנו יש את השמאלני שבו, שזה השנאה לשמאלני, או שאנחנו לא מספיק טהורים לראות את הנקודה הפנימית שלו, וגם הפוך כמובן. השמאלני על הימני. כי אם נעלה על הר הבית, הר הבית מייצג את בחינת השלמות, את מדרגת הלשמה, ועד שלא נגיע לזה בתוכנו, אז הקליפה שומרת על הר הבית שלא נפגום בו. כי אם נעלה להר הבית, טמאי מתים, שאגב, זה הלכה שאסור לעלות, אבל בעיקר מבחינה פנימית, שאנחנו טמאי הרצון לקבל לעצמנו, טמאי אהבה עצמית. אסור לנו לעלות לקודש הקודשים עם בגדים צעים. שעולים למלך חייב לרחוץ בשמן המור ובפסמים ולעלות בקדושה וטהרה, וזה לא הזמן עדיין. לכן תפקיד הקליפה לשמור על הפרי. אוקיי, ויש פה עוד... אומר בעל הסולם בשפרו של המשיח, כתוב שכל אחד מהאומות יחזיק באיש יהודי ויוליכהו לארץ הקדושה. ואינו מספיק מה שיכולו לצאת מעצמם. ותבין אמנם מהיכן יבוא לאומות העולם דעת ורצון כזאת. תדע שהוא על ידי הפצת החוכמה האמיתית, שיראו בעליל אלוקים אמת ותורתו אמת. כמו שאמרתי, הם רוצים, הפנימיות שבם, מה... הגר שבהם רוצה את ה... את השם. כמו שאמרתי, הם צועקים על העכבר. ואם הם יראו שבאמת אנחנו יכולים לעזור להם להשלים את זה, וכרגע הם לא רואים ככה הפוך, אנחנו בני השטן. לא כולם, אני מדבר על הרעים שבהם, על המחריבים שבהם, אז הם יבואו אלינו, זה כמו שהרצון לקבל יבוא לרצון להשפיע. כי הם רוצים את אללה. ואיך על ידי הפצת חוכמת האמ... האמיתית בתוכנו קודם כל ולכלל האומה, שיראו בעליל אלוקים אמת ותורתו אמת, והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר, דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק מרובה, גם מתפשטות התפש... היקום דומה לשופר אגב. כן התפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו אומות העולם ישמעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. ואגב, הם כבר מודים בזה, כמו שראיתם בסורה, בסורה שלהם. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך לפעול מבחינה חיצונית. צריך צבא, צריך שמירה, צריך קליפת ברזל, סליחה, קליפת ברזל. אם כי נאמר, לא תניף עליו ברזל אפילו ה... היתוך גרעיני מפסיק באטום ברזל. אם ככה, מה צריך? כיפת השמיר, יראת הרוממות, ולא כוח האגרוף. בבחינת עולאת השמיר, שנבנה איתה בית המקדש, דהיינו יראת הרוממות כנגד כוח הגאווה, המלכות שעלתה לבינה. אין ניצחון אפילו גשמי בכוח האגרוף לעולם. תרוג אלף, יבואו אלפיים, חס ושלום. רואים בעין שזה לא עובד ככה. כמו חול יאורק. מראה את הרעלים שהוציאים מהפנימיות. אם אין שלום בין השמאל לימין בתוכנו, איך רוצים שלום איתם? זה, זה חוסר הבנה. אבל לא שלום בכאילו. זה התחלה, אבל לא בכאילו, לא התייפיפות חיצונית מבחוץ, אלא באמת שינוי עמוק פנימי. כי הרבה מהשלום והחיבוקים זה בשביל כבוד. לא כולם, אבל לא מעט. וזה לא מספיק. צריך, אני מדבר עליי, צריך חשבון נפש אמיתי. ואין לנו יכולת לראות את זה בלי המאור שבתורה. פנימיות התורה, זאת האמת. והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר הניח ידו וגבר עמלק. כל האומות גדולות מכולם, גם בהם יש את צד העמלק שבהם כמובן, כן? זה יכול להיות שפיכות דמים או הגיגים של מסירות נפש כיצד להגיע ללשמה ואחדות ואהבה וחיבור. המלחמה היא מלחמה של נפשות ולא של גופות. אם הם ממשיכים להילחם גוף בגוף, לעולם לא יהיה ניצחון. כמו שאומר הרבי, הרבש, בנו של בעל הסולם הקדוש, הוא מביא אקדוח, זה מביא טנק, זה מביא טנק, זה מביא פצצה. וכן על דרך זה, אין ניצחון בחומר. הטבע חומר, של החומר הוא נפרד. ברגע שאויב יכול, מאחורי הגב ישר יתקוף חזק. לא משנה כמה כוח הזרוע הפעלת כלפיו. כי זה טבע הרצון לקבל, כשהוא לא מתוקן. וזה חוק פסיכולוגי, אומר פרי חכם, בעל הסילמה. ואם לא תבינו אותי, צאו ולמדו את הפרק הזה בין חברי האומה היום. אשר בעת שהתחלנו לבנות, כבר הספיק הזמן לגלות בנו את העזות ותקיפת הדעת. תקיפת הדעת. ומה שאחד בונה, השני סותר. כמו שרואים יום-יום. וזה גלוי לכל. אלא מה שאני מחדש, מחדש הוא דבר אחד. כי הם הסבורים אשר סוף סוף יבין הצד שכנגד את הסכנה, ואז יחרין את ראשו ויקבל את דעתו. למשל, על ידי כוח האגרוף, על ידי צבא חזק. ואני יודע... שאפילו נקשור אותם בכפיפה אחת, לא ייבטא אחד לשני כמלוא נימה. ואם כן, זה רק זמני. ושום סכנה לא תפריע למי מלבצע את שאיפתו. כמו שרואים גם הפוך. הורגים להם ויורים ו- ומורידים להם מקומות שיגור, והם ממשיכים. במשפט אחד, עד שלא נגביה את מטרתנו מתוך החיים הגשמיים, לא יהיה לנו תקומה גשמית. כי הרוחני והגשמי שבנו אינם יכולים לדור בכפיפה אחת, כשהם לא מתוקנים. כי אנו בני האידאה. ואף אם אנו שקועים במם ט' שערי החומריות, עם כל זה, לא נוותר על האידאה. ועל כן למטרה הקדושה שלשמו יתברך אנו צריכים. זאת אומרת, שאנחנו חושבים שהגשמיות רק קיימת, ורק המטריקס, ורק חמשת החושים, ואנחנו לא מבינים שיש פה מערכת רוחנית ונפשית ותודעתית וזה אפקט פרפר קוונטי שהכל משפיע על הכל, המחשבות, כוונות הלב. זה מציאות אחרת. אנחנו בני האידאה, בני הרוחניות. ואם לא נבין שהמלחמה ברוחניות והתיקון ברוחניות לא תהיה לנו תקומה. ואם כוח האגרוף ינצח זה רק זמני. כי המחשבה היא המניעה את הגוף, ולא הגוף מניע את המחשבה. אז אם המחשבה והתודעה היא של קליפה ושל אורוע ומלחמה, גם אם נהרוג הרבה, יבוא הרבה מהצד השני. כי התודעת היטלר, תודעת עמאן, תודעת ישמעאל, עדיין קיימת. איך אומרים, רעיון אי אפשר להרוג עם כדורים. טוב, יש פה הרבה כתובים, זה לא נגמר, אני... אוקיי, אולי אני אסיים בזה. אני מדלג ואני קורא את העיקר. אנחנו נלמד את זה בהמשך בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, וגם קראתי את זה ולימדתי בתיקוני הזוהר נתיף תנינה, תיקון ל', כדאי להשלים את זה שמה. אומר, וזה שאמור בתיקונים, קומו ויתראו לגבי... אולי נקרא ישר את ה... טוב, אוקיי. לגבי שכין תדעית לחון, ריבל בלא עסק לוטנה למידה בה ואי כי בנייחו. קומו ותעוררו בשביל השכינה הקדושה, שראה יש לכם לב ריקן בלי בינה לדעת ולהשיג אותה, אף על פי שהיא בתוככם. ורזה דמילה כל אומר קרא, קרא נא הישר בונך ואל מי מקדשים תפנה. זה רשבי הקדוש אומר, כן? והיא אומרת מה יקרא כל הבשר חציר, כולה אינון כבהרין דאכלין חציר, וכל חסדו כציץ השדה, כל חסד דאבדין לגרמי הוא אבדין. בסוד הדבר, כמו שכתוב ישעיהו, מ, כל אומר קרא, שכל דופק בליבו של כל אחד ואחד מישראל, לקרות ולהתפלל להרמת השכינה הקדושה, שהיא כללות נשמות של כל ישראל. שזה היחד, הפנימיות, האהבה הטהורה לשם שמיים. אהבת חינם אמיתית, בלי נגיעה עצמית. למה זה חייב להיות ככה? כי זה התדר של הבורא. כ- כביכול, במשל. ואם יש אהבה עצמית זה מפריע לתדר, יש שיבושים. אבל השכינה אומרת מה יקרה? כלומר, דהיינו תת-הרוחני, תת-המודע הרוחני של הנשמות. מה יקרה? כלומר, אין בי כוח להרים את עצמי מעפר. בשביל של כל הבשר חציר, כולם אמקי בהמות אוכלי חצ... עשב וחציר. כלומר, שעושים המצוות בלי דעת כמו בהמות. וכל חסדו כציץ השדה. כל החסדים שעושים לעצמם הם עושים. זאת אומרת, עושים את המצוות, או את ה... גם את המצוות החילוניות. הנתינה היא בשביל כבוד, בשביל פרסום, בשביל להגדיל את עצמנו. או את המצוות בתורה. עולם הבא, עולם הזה, בריאות, פרנסה, סגולות. איפה הבורא בסיפור? הבורא, נקודה מאוד קטנה פה. בלי דעת, דהיינו בלי תודעת הפנימיות. ודעת הקדושה, ודעת לשם שמים, כמובן. כל חסדו כציץ השדה. כציץ השדה. כל החסדים שעושים לעצמם הם עושים. כלומר שאין כוונתם במצוות שעושים שתהיינה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרה, אלא רק לתועלת עצמם הם עושים המצוות. דהיינו כל מה שעוסקים בתורה זה כדי למלא את אהבה העצמית. את האהבה עצמית, האהבה עצמית, או בעולם הזה, או בעולם הבא. שנייה, אני אשתה משהו, טיפה לחזק את הפה, כי יש לי איזה כאבים בלסת, לא ואפילו כל עניין דמשתדלי בהורייתא, כל חסידי עבדין, הגרמא יהודי עבדין. ואפילו הטובים שבהם, שמסרו זמנם על עסק התורה, לא עשו זה, אלא לתועלת גופם עצמם, בלי הכוונה הרצויה בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרן. בעוז זמנה רוח הולך ולא ישוב לאלמא, ודא אי רוח דמשיח. עכשיו רשב"י אומר, אפשר למחוק את מה שהוא כותב, ולקחת ממנו רק את הסגולות לגוף, שהן לא מדברות אגב על הגוף, אבל ככה מפרשים אותן, או שאפשר באמת להקשיב למה שהוא אומר. בעיתאי נאמר על הדור רוח הולך ולא ישוב. לאלמה ודאי יהיו רוח דמשיח, בעת העניין יאמר על הדור ההוא רוח הולך ולא ישוב לעולם דהיינו רוח המשיח. הצריך לגאול את ישראל מכל צרותיהם עד לגאולה השלמה, לקיים הכתוב, מלאה הארץ דהיית השם וכו'. הרוח הזה נסתלק לו והלך, ואינו מאיר בעולם. ויילון מאן דגרמין דאזי להם מן עלמא ולא יטוב לאלמא, דיילין אינון דעבדי לאורייתא ושא ולא בעל להשתדלה בחכמה דקבלה. אוי להם לאותם האנשים הגורמים, שרוחו של משיח הסתלק ואלוך לו מהעולם, ולא יכול, יוכל לשוב לעולם. שהם העושים התורה ליבשה, כלומר, בלי משהו לחלוכית של שכל ודעת. זאת אומרת מהדתיים, שהם הבנים הבכורים, מצופה ליותר. כי הם מצטמצמים רק בחלק המעשי של התורה. למה? כי זה מדבר על הגוף. ואינם רוצים להשתדל להבין בחוכמת הקבלה, לידע ולהשכיל בשדות התורה וטעמי מצווה. ויילון דה גרמין, עניותה וחרבה וביזה והרג ואובדן בעלמא. אוי להם שהם הגורמים במעשיהם הללו שיהיו עניות וחרב וחמס בעולם. כנ"ל. ככה רשב"י הקדוש כותב. אפשר למחוק את מה שהוא כותב ולקחת את מה שנוח לנו מהתורה, או להבין פה מה הוא מדבר. לכן עלינו להתעסק בתיקון הרוחני שלנו. ואז, כשפנימיות ישראל תגבר ותעלה, אז הטוב והחסד והאהבה בעולם יגברו, וזה גם ישפיע ברמה קוונטית על כל העולם. אומר המקובל הרבי יהודה צבי ברנדווין, והנה ידוע כי הגורם לכל האיסורים הנוראים של עניות וחרב, ביזה והרג, רחמה נצלן, ומפאת חוסר השתדלות בלימוד חוכמת הקבלה. מה כל הקטע בלימוד הקבלה? כי זה עוסק בנפש האדם, בנשמה, בטהרה, בדבקות בבורא, מחשבת הבריאה. לכן זה כל כך חשוב. אבל זה רק הפתח כמובן, צריך גם לעשות את העבודה הפנימי, עבודה עצמית, עבודת מידות. והנה אומר הצדיק מזדיצוב והנה בלי ידיעת יד חוכמת הקבלה וכבהמה, אחר שעושה המצווה, בלי טעם, רק מצוות אנשים מלומדה, ודמין לבהמות האוכלים חציר, שאין בו אכילת אדם. אוקיי. אומר הרבי בשבשל חב"ד, ומי שלא לומד פנימיות התורה מתחייב בנפשו, כי גם בסע... בש... בעסק שאר חלקי התורה ייפול. ומי שאינו רוצה בלימוד זה, רק בלימוד הנגלה בלבד, מידבק באתר דמוטה. ורק על ידי לימוד סדות התורה יזכה לאורח חיים. ספר הזוהר נשוא בעתיד רק בעזרת ספר הזוהר יצאו בני ישראל מהגלות. טוב, יש עוד הרבה שיעורים שיש לנו מלא ציטוטים. זה נקרא חשיבות לימוד הקבלה, שעות של שיעורים, אתם יכולים לראות. אומר הרב שלום שרעבי הרשש, יודע אני שבזכות ספר הזר הקדוש וכתבי הקבלה שהתפשטו בעולם, יצאה עם ישראל לחירות, ובלימוד זה תלויה גאולתנו. טוב, יש פה עוד מאות ציטוטים. עוד אומר, אני אגיד את זה בעל פה, בזוהר שיר השירים, אם תעירו ואם תערעו את האהבה עד שתחפץ, שעד, ישראל לא יגיע לאהבת חסד, חפץ חסד, זה נקרא אהבה והשפעה שלא תלויה בדבר. באמת, זאת אומרת, אם אני נותן או עוזר למישהו, זה לא כדי לקבל בחזרה. וגם, לצאת מהשנאת חינם. ובפרט, בעבודה בין האדם לבורא, וזה נקרא לשם שמיים, לשמה. זה נקרא גם בינוני לפי התניא, אבל זה המדרגה הראשונה. יש גם מדרגות יותר גבוהות, אבל לפחות הבינוני, שזה נקרא לשמה, בדרגה הראשונה, נקרא גם עולם היצירה, לא ניכנס לפרטים, באופן כללי לשם שמיים, אפילו במדרגה התחלתית, או אפילו מצד הנקודה שבלב שרוצה לגדול ולהגיע אלה לשם שמיים, פנטסטי, אפילו זה, כשנגדיל את זה, אז תבוא הגאולה. אבל אם לא יהיה שבועה של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שהגאולה לא תבוא לפני שנעשה את חלקנו. כי הגאולה הבאה לתת לנו מדרגות רוחניות מאוד מאוד גדולות ולחבר את כל העולם. בגשמיות בהתחלה, ואחרי זה הגשמיות תיעלם בכלל ונחיה רק מבחינה רוחנית. אבל בלי הכנה לזה, אין מה לבוא כי... כל מה שירדנו לפה זה כדי להיות שותפים ולהכין את עצמנו. אז אם אנחנו לא עושים את זה, אז כאילו... אז לאן נוסעים? כאילו, אין, אין קיצורי דרך. זאת אומרת, מה הועילו או חכמים בתקנתם? זאת אומרת, כל הלחם ביזיון וכל התיקון לא... לא יקרה. לכן אנחנו חייבים להקפיד על זה. נסיים בפסיק, בפסוקי נחמה. קודם כל שהדברים יהיו... להגנה ושמירה על עם ישראל והגנה על כל מי שבצרה או בסכנת חיים או מי שחלילה נחטף שיחזור הביתה בשלום. הרבה פעמים האדם שבוי בתוך עצמו בקליפות, זה נקרא שהוא נחטף, והוא שוכח בכלל את הבית שלו, את הפנימיות. וש... אז קודם כל שזה יהיה להגנה ושמירה. וכל אחד יראה, כל אחד בדרגתו במקום התודעתי שלו, איך הוא יכול לחזק את הנקודה הפנימית שלו ולפעול יותר למען עם ישראל ולשם שמיים עם כוונה באמת לעשות טוב וגם להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לנו להגיע למקום השלם. ואומר בעל הסולם, הגמר של התיקון העולם, אי אפשר שיהיה זולת בהכנסת כל באי עולם בסדר עבודתו יתברך. זאת אומרת, רק הקדוש ברוך הוא יכול לחבר בין כל אומות העולם. יהיה, להביא לשלום. שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. כי זה הכל קשור לתכלית, לפנימיות, לאור האלוקי. זה לא סתם מקרים או לא יודע מה. וביעותים אל הר קודשי וסמכתים בבית אפילתי. עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, היבטי, יקרא בית תפילה לכל העמים, כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם אדוני, לעובדו שכם אחד. איזה שפה? שפת השוואת התצורה. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, את אדוני כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. אומר הרב קוק, הערתו של משיח, תורתו יכולה ומוכרחת, להתפשט על כל קהילות גויה וסדרי ממשלתם ועל כל אורח החיים. ואגב, באופן טבעי, כשאנחנו גם עושים עבודה יותר פנימית ועוסקים בפנימיות, זה משפיע על הגויים בתת-מודע שלהם, שמקדמים דברים טובים בעולם, אפילו לא דרך התורה שלהם, אפילו בצורה אזרחית, כי זה משפיע על כל המציאות. אומר בעל הסביבה כל האנושות מתחייבת בסופו בהכרח ובחיוב מוחלט לבוא עד לידי התפתחות המופלגה, המופלגת הזאת. כמו שכתוב, כי מעלה הארץ זהה את ה' כמיים להם יחסים. ולא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. אמן ואמן. אז נסיים בחיוב כמובן. כל אחד יקבל על עצמו להגביר את הפנימיות, את התיקון הפנימי שלו, אבל צריך את האור של התורה, שזה כמו מיקרוסקופ אלקטרוני, והרבה יותר, עם הרבה שכבות של ספקטרום, שמראה לנו מה אנחנו צריכים לתקן, ושנזכה שהמאור שבתורה יאיר לנו את הפנימיות, ויגן על ישראל, ושצה"ל כמובן יצליח לתאר מחבלים, ולהגן על האזרחים. ושהקדוש ברוך הוא ייתן את ברכתו והגנתו לצה"ל, אבל כדי שיהיה כלי הזאת, עושה שלום במרומיו, דהיינו קודם בפנימיות, אנחנו חייבים להאיר ולחזק את הפנימיות. ואז ברחמיו יעשה שלום עלינו גם בחיצוניות. בעזרת השם שכל אחד יקבל על עצמו לפעול, לחזק ולעשות יותר פנימיות. למען עם ישראל, וגם נשתדל שזה יהיה עם כוונה טהורה כמה שיותר. ולחשוב טוב, ו... וגם הרבה להתפלל, לא רק על הגופות, אלא שהקדוש הוא יחזק את הנשמות והנפשות של כל מי שבצרה, וכל מי שצריך הגנה ועזרה. אמן. כל אחד יראה איך הוא מתחזק בהגדלת הנקודה הפנימית שבו. כל אחד במקומו, בזמנו, בשעתו, בדרגתו, לעשות יותר, מתוך כוונה להביא טוב לעולם. שנזכה. אמן ואמן. תודה רבה. נהניתם? אני אשמח ללייק שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות תוכן בערוץ. אני אשמח שתפיץ את לזיכוי הרבים ולמען עם ישראל. אני אשמח אם תלחצו על כפתור התודעה, כמו שרואים בתמונה, כי יש לי הוצאות פרסום כבדות על השיעורים, התכנים והתחזוקה של הכל. אני אשמח להשתתפות ושותפות אה, בדבר. אה, אשמח שתצטרפו כחברי מועדון לתמוך בעשייה ובהפצת התכנים. בעזרת השם שהקדוש הוא יגן עלינו, יברך את חיילי צה"ל ואת כל מי שצריך הגנה. וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. אנא אדוני הושיע נא, אדוני הצליח אמן ואמן. תודה רבה.